1: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos, MM Adictos? Es un placer una vez más, una semana más, entrar de lleno con el programa MM Adictos, en donde en este número, que ya es el 187, vamos a hablar largo y tendido de cómo ha ido este pasado fin de semana, un fin de semana que ha estado trufadísimo de combates importantes con españoles pegándose la madre... Eh, sobre todo aquí en España, pero muy, muy importante eh, su participación fuera de ella. Y es que han habido, pues creo que hasta 5 o incluso seis combates relevantes e incluso con títulos eh, en vilo por delante. Vamos a pasar directamente, primero de todo, con eh, La Voz del Sur, obviamente, el hombre que no tenía que estar aquí. Pero mira, al final ha habido un twist of fate y se ha podido presentar a tiempo en el estudio de grabación. Estamos hablando de Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
2: yo tenía que estar aquí, hay una noticia de alcance importante, ¿no? Y como es este de alcance importante, yo tenía que estar aquí por obligación, no podía pasar esta, podía dejar pasar esta oportunidad ¿no? tan buena, y además con uno, una encuesta que lo ha petado. Sí,
1: eh, yo, eh, en cuanto vi que se estaban sucediendo las, suce, uh, sucediendo las noticias, sobre todo la más relevante que ha pasado este pasado fin de semana, yo... Mentalmente te veía cancelando planes familiares capitales de relevancia muy importante simplemente para poder estar aquí y darle darle cerita, ¿no? a según
2: quién. Sí, bueno, capitales. Yeah. No, no vamos a hablar de pueblos de la, de la Costa de Granada, que, que la verdad no oh, recomendaría ahí. Qué bonita. Pero bonito para quien le guste, o sea, es como lo típico, ¿no? de estas cosas. Bonito para, para Guiri que viene del Reino Unido o o de Noruega o de Suecia de zonas que hace o, o incluso hasta por qué no gente desde de, interior de España, ¿no? Uh -huh. Gente que no lo ha visto, la que ve la costa de a Brega, pero joder, yo he vivido toda mi vida en Cádiz. De hace unos cuantos años vivo en Málaga y también está en Valencia, así que de lo que es la costa la tengo más que dicha,
1: ¿no? Bueno, yo esta, este pasado este mismo año, en, en Semana Santa, fui a Granada con mi mujer, una amiga argentina que está muy buena, y tuvimos sexo muy borrachos eh, con la casera de, de la, la o sea, la mujer que nos cedió el piso de Airbnb, tuvimos sexo con ella.
2: No, eso, no recuerdo muy no recuerdo
1: muy bien, eh. Eh, bueno, la Alhambra, decía, la Alhambra está allí, ¿no? Compramos una sí, postal Alhambra, y dijimos, que hacemos? La, la,
2: la Alhambra, descuida que si tú fuiste a la Alhambra, eh, tuviste que acordarte de la madre de los omeyas, de los Mohamed y de la gente que, ahora no recuerdo exactamente cuál es el nombre, de los que construyeron la, la, la Alhambra, porque tiene cojones subir ahí, ¿eh? No, no, hicimos todo la callejeamos, todo lo que se ve allí enfrente. Que calla, que no llega a subir al alambre, ¿verdad? No, 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 no. que vale Pero dinero. Tiene yo también digo que tiene huevo porque es una pedazo de cuesta grande, larga. Aunque bueno, alguien que ha derrotado a, ¡Ah! a una pro wrestler a Kagesu en sí, carrera, señor. yo no me voy a, sí, señor. a hablar de su fondo
1: físico. Yo me piqué con una pro wrestler, eh, de, que tiene un, es, entrenan uno de los doyos más duros de Japón y me la fundí en la montaña de Montserrat, sí señor. No sé yo si sirve de algo eso en el currículum, pero sí, yo me, me he tirado eh, atléticamente a una... Bueno, si igual no quiero hablar del tema. Nos vamos a ir ya, si te parece, directamente a las noticias que esta semana hay muchas aquí en MM Adictos. Noticias, noticias. Primera noticia, Nathan. Yo no sé si hablar de, de cómo ha estado la participación de los españoles. Yo habría, hablaría directamente eh, de lo que ha pasado en Bellator. Porque sé que es la noticia sí, que sobre vamos... todo la
2: gente va a querer escuchar. Sí, a ver, yo sé que también obviamente la gente quiere escuchar a los españoles. Pero hay, hay un pequeño problema. Varias de las peleas han ocurrido a lo largo de esta noche, en la mañana de hoy... Hay unas cuantas de ellas que todavía no he podido ver, con lo cual no he podido analizar. si sí conozco los resultados, si sí he visto algunos lances, pero no he visto todo. Con lo cual, tenemos tres combates que sí he visto y dos de los que vamos a hablar que no, no lo he visto y que os aseguro que vamos a ir analizando a lo largo de esta semana con el contenido que vamos a poner eh, en, en Patreon para nuestros oyentes, nuestros suscriptores. Pero es que esta noticia es importante en el sentido internacional y porque no estamos hablando de un cualquiera precisamente sino que estamos hablando de hoy por hoy no sé yo diría que la la figura obviamente la figura en el mundo de las M&A que más dinero mueve pero dado que lleva parado eh, dentro de, la, de lo que dentro de lo que va de lo que es el octagon lleva parado más de un año bueno un año un año y poca y pocos días me parece que fue su última pelea en noviembre del año pasado si no no, no recuerdo mal pero eh, es un luchador muy, muy importante. Estamos hablando de Conor McGregor. Que ayer. Bueno, ayer, perdón. El viernes. En la CAR de Velator, en la CAR conjunta de Velator contra Bamba. Pero en la parte de Velator, no de Velator 187, del que también hablaremos a lo largo de la semana. Pues. Eh, se le fue la cabeza. y volvió a liar la enésima tropería dentro de un, de, un de una jaula. Uh -huh. De hecho,
1: Nathan eh, estaba peleando uno de sus compañeros en el gimnasio SBG de Irlanda, Charlie Ward, el cual pues eh, conectó un knockout venció a su rival y precisamente en el mismo instante en el que el rival caía al suelo y veíamos a Godard como daba por finalizado el combate antes de que el propio Godard se girara para decirle ya al médico que empezara a entrar de repente eh, como si esto fuera un chalet de Marbella un señor vestido todo de negro salta a la valla y se planta encima de de War y se le echa encima no a, a abrazarlo a lo que obviamente Godard intenta por todos los medios separarlo, sacarlo de ahí porque eh, está invadiendo el espacio de, de trabajo y donde, de hecho, aún el propio árbitro no ha dado luz verde para que entre las asistencias. Y se lía, Nathan, y a partir de ahí ya se lía.
2: Sí, bueno, se lía. Eh, el árbitro es Magoda, del, con el cual ya tuvo un incidente hace un cuestión de semanas en el combate de, eh, de Philly contra Arten Lobo, eh, donde también Mark Goddard, pues le dijo que por favor que actuara de manera profesional y se sentara en su sitio. Todo esto debido a que Conor McGregor no tenía la licencia oficial para estar, de, eh, o sea, no tenía el permiso para estar en la esquina como cornerman. De, de Arten Lobo, con lo cual no podía estar en esa esquina.
1: No, pero más que más que eso, aún Nathan era que estaba pegando saltos arriba y abajo sí. y gritando a lo que sí, pero, claro, dijo: sí. Oiga, está usted interfiriendo de manera muy subjetiva en el deambular del combate. Y aparte, que estaba distrayendo a no solamente a los luchadores, a
2: todo el mundo. No podía estar claro, ahí, simplemente. Pero eso, claro, pero es, eso debido principalmente a esto, porque si Connor hubiera tenido una. Hubiera tenido la licencia, el permiso de para ser cornerman de Arte en Lobos, no hubiera pasado nada. Claro. estaba en su esquina y podía haber gritado lo que le hubiera dado la gana. Entonces nos trasladamos a ver a 387 el viernes, donde, como tú bien has dicho, pues a uno de, de sus compañeros, eh, concretamente Charlie Ward, que consiguió la victoria por ti que yo en el primer round contra John Redmond entonces como tú bien has comentado la situación pues bueno Connor entra y aquí ya empieza el problema porque Connor no tiene permiso para estar ahí porque no forma parte de la esquina de de Charlie Ward tú sabes y de, si no lo sabes pues bueno lo comentamos aquí también para que lo sepa todo el mundo el, lo primero es que el árbitro dentro de la jaula es quien se carga la seguridad de los luchadores y de que todo vaya en condiciones a lo largo de, del combate obviamente hay unas normas cuando se cuando se acaba el combate hay una norma lo, lo, lo lógico y lo, lo, lo que está estipulado es que entren los médicos a revisar pues a los dos luchadores y más en esta ocasión que había sido un tique Joe ¿no? que eh, prácticamente uno lo habían puesto a dormir a John Redmond eh, Connor se saltó a la torera una vez más la normativa se lanzó sobre Charlie Ward Goddard se le acerca eh, que, claro ve que aquello hay un cachondeo se incorporan los dos y le dice oye tú qué haces aquí no sal de aquí ¿Para qué, ¿Para qué queremos más, no? En ese momento Conor McGregor em, empieza a salir escopetado detrás de Margoda que ya se da la vuelta para comprobar el estado del luchador John Raymond, como es lo lógico. Y este señor, Conor McGregor, pues le pega un empujón. Wow. Eh, sí, le pega un empujón a un árbitro. Wow. Hay gente que por menos lo han. ¿Lo han <ríe> lo, echado? Lo han inhabilitado. Lo han echado, sí, tiempo, sí. Lo han sancionado durante un tiempo. Aquí no acaba la cosa porque, obviamente, empuja a Margoda, Margoda, muy profesional, ¿eh? Y después vamos a leer el comunicado que ha sacado. Mm, no, o sea, reaccionamos diciendo ¿qué coño está pasando, no? O sea, ¿quién eres tú para pegarme aquí un empujón? Eh, aparecen miembros de seguridad, aparecen las esquinas, aparece todo santo Dios, aquello parece el Jay Sheer contra. El, aquel, bueno, contra, no recuerdo cuál fue el rival, pero sí aquel momento en el que Michael Miller hizo acto de presencia en la jaula. Que estaba allí, pues toda la plana mayor de, 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 de compañero de Jaycee, la cuadrilla que solía decir yo, con, con Nate Diaz, Nate Dia, eh. también Gilbert Melendi Allí se montó la de Dios, ¿no? Simplemente porque entró un luchador que no que no debería estar. Y es un buen ejemplo de lo que estamos comentando hoy, ¿no? Que tampoco tenía permiso para estar en esa jaula. Y se lo llevan, se llevan a Connor Connor sigue gritando, en plan energúmeno, lo bajan, de, se baja de la jaula. Y en ese momento, cuando se baja de la jaula, ya lleva unos metros, vuelve otra vez a intentar entrar. Y la otra parte que tenemos de, de imágenes es con McGregor, minutos después, tratando de volver a entrar a las aulas por encima de una de las vallas, con un oficial, de, entiendo que era de Bellator o, o del evento. O sea, oficial me refiero a un trabajador, acreditado de los que estaban por allí de encargado después de, de que todo se hiciera con, de la manera adecuada, supervisores, por decirlo de alguna manera, de, del evento. Y... <risa> A ver cómo digo esto. Eh, es cierto y ahí tengo que darle un poco de, de la razón a, a Conor McGregor que cuando él está intentando entrar a la jaula, está subido, está intentando entrar, este supervisor le empuja un poco y eso hace que Conor pierda el equilibrio, y esté a punto de caerse y de descalabrarse de, de la jaula. Con lo cual no podía haber defendido cinturón en UFC. No sé si tiene la intención de defenderlo para que no vaya a engañar. El tema es que con la reacción de Connor es eh, coger impulso, volver a subirse a la jaula y pegarle lo que aquí llamaríamos un bitch slap a, a, a este, a este oficial. Bofetón eh, de zorra. Sí, un, un auténtico guantazo. Sí. <risa> o sea, entre los cargos que podíamos... Para hacer un resumen de toda la situación tendríamos a Connor entrando en una jaula en la que no podía estar, Connor empujando a un árbitro y Connor pegándole a un, a un trabajador de vela. <risa> Me, eh, me estoy riendo porque a ver no es de risa no no es de risa no porque este tío estoy, está no me estoy <risa> riendo, riendo yo tampoco en serio, no. Conor McGregor está totalmente fuera de control madre mía y Conor tiene que saber la, norm la norma y si no lo sa y si no la sabe alguien debería explicársela y dado que he luchado yo creo que se las habrán explicado de manera repetida y, ma y, y clara no como para que entre de esta manera en la en la jaula claro luego me dice la gente ah es que tú odias a Conor McGregor hombre yo no es que odie a Conor McGregor, pero es que si algunas de estas personas que hoy nos están escuchando opinan que lo que hizo Conor McGregor de entrar a la jaula empujar a, a Margodar por mucho que dice que también Mark Goddard, pues hombre, Mark Goddard, es cierto que cuando se levantan War y, y McGregor abrazados eh, le pega un toque a McGregor como diciendo tú no deberías estar aquí, eso es lógico porque es que no deberías estar uh -huh. y ya hay mucha gente que lo ha utilizado para atacar a Mark Goddard eh, diciendo que no, es que tú fuiste el primero en empujar a McGregor no, él se encarga de la seguridad y es básicamente, por decirlo de alguna manera, es el po un policía dentro de la jaula, ¿sabes?
1: Vamos, vamos a leer. Si te parece, eh, la, el... hicimos una encuesta rápida, express sí. sobre sobre los acontecimientos en vivo en el Twitter de MM Adictos en @MMAdictos y decíamos, vamos a ver. Conor McGregor acaba de abofetear a un oficial y ha empujado al árbitro Mark Goddard. Os preguntamos, ¿qué haríais con él? Hemos tenido 178 votos, que está muy bien para el poco tiempo que ha habido, y nos dicen eh, sanción económica, un 12%, inhabilitación temporal, un 35%, y victoria aplastante de Esconor, amigos, no pasa nada,
2: 53%. Eh, ¿Puedo decir lo que he votado? Sí. Y lo voté en un primer momento, pero luego... Claro, luego pensando, dijo, no, no le va a pasar, esto no va a pasar realmente. Yo voto por la inhabilitación temporal, porque estaremos hablando de la segunda sanción de Connor eh, por, por algo de este estilo. Pues la primera pues fue cuando todo el lío Denis Díaz con lanzamientos de lata, aquello fue en Nevada, y en esta vez esta ocasión ha sido en el Reino Unido. Claro, el problema es que eh, tampoco, pienso que tampoco lo... Cómo vas a inhabilitar tú a alguien que tampoco, o que sea, lo inhabilitarían en el Reino Unido o en Irlanda donde era atacar o como más más, más concretamente en, la, en, en lo que regule en lo que en la, o sea, en la comisión atlética que estuviera regulando este evento. Pero claro, fuera de eso nadie lo puede sancionar. La única que le podría sancionar sería la por este comportamiento que eso es otra. Un poco, Yo no creo que le hiciera ninguna gracia a, a UFC que Conor McGregor saltara dentro de la jaula de Velator, porque esto ha sido utilizado por Velator y por Spike, que es la encargada de retransmitir Velator, para hacer publicidad de la compañía. Con el nombre de Conor McGregor, pero en grande, en luminoso.
1: Sí, es que eh, de hecho Twitter, eh, volvemos con el tema Twitter, está cargado y esto es un poco como dame like para que te dé yo like, ¿no? Es curioso como Spike TV, eh, Bellator MMA y sobre todo eh, Mike Goldberg han alabado eh, lo que ha pasado con Conor. No, no las acciones, pero sí en plan de Bellator, el único sitio en donde también puedes ver a Conor McGregor. ¿no? Bienvenido a la familia. Y sin embargo, estás viendo luchadores de UFC y que no son de UFC, que también en Twitter están teniendo comentarios bastante fuertes. no, Por ejemplo... Voy a pasar a leer algunos mientras, si quieres, te preparas lo de Godard. Will Brooks dice, esto es deporte en estos días, amigos, este es un circo. Eh, Chase Sherman ha dicho, eh, santo cielo, acaba de abofetear como una zorra a un eh, agente también. Colby Covington dice, creo que esta va a ser la última vez que vamos a ver a Connor dentro de una jaula, a, a no ser que sea, eh, esto parte de WWE, ¿no? Entonces hace la broma. Eh, Dave Doyle dice: Si estás intentando cargarle el muerto a Godard, eres el tío más estúpido del mundo. Rory McGo McDonald, que también trabaja para Velator, pone un emoticono de me estoy meando. Y por ejemplo, Brett Okamoto de ESPN dice: eh, McGregor está totalmente equivocado aquí. No puedes eh, tener a gente volando por encima de las eh, vallas después de que una pelea acabe de eh, terminar. Este. Eh... Eh, incluso esto no te lo haría ni un eh, compañero de esquina y una vez más Conor se hace viral ¿no? Martin de Jong dice ¿qué coño está pasando con Conor McGregor creo que esto es el precio de la fama Nick Lenz se ríe también Dan Hardy dice cuando un eh, cuando una pelea ha sido parada o un luchador no está en condiciones la caja, tiene, eh, la, ja, la caja la jaula tiene que estar siempre cerrada hasta que el doctor o el árbitro diga que se abre eh, Brad Pickett también qué tontería, qué lástima que el dinero y la fama pueda cambiar a la gente incluso gentes fuertes de mente como, como Connor son alteradas recuerda de dónde viniste y cómo empezaste etcétera, etcétera Derek Branson dice, Connor eh, acaba de mostrar lo gilipollas que es y así podíamos estar hasta mañana Nathan
2: es que creo que en parte a ver, yo estoy de acuerdo totalmente el comportamiento de Conor McGregor de, del viernes tiene que ser castigado de alguna manera eh, no podemos dejar que una vez más Conor se vaya de Rosita y aquí no, no haya pasado nada la gente va a decir, sí, fue sancionado en Las Vegas, vale bien, eh, eh, pero aquella sanción no vale por esta, vale ya. aquí hay que hacer algo con él y no estamos estamos hablando de que no es el único incidente que ha tenido Conor McGregor recientemente mm -hmm. Eh, cuando estábamos hablando del combate de André Philly contra Costa Arten Lobo en aquel combate cuando se iba de la jaula a, a Ayudaba pues con su compañero Lobo se están marchando hay micrófonos que recogen Cómo llama Philly Fagot que Fagot está traducido en maricón sí señor sí eh, claro es eso hay que recordar que ocurre semanas después de que a Fabricio Verdún, por decirle maricón en repetidas ocasiones, a Ferguson lo hayan mandado, o sea, le hayan escrito un comunicado, primeramente, para criticar esos comentarios, y segundo, lo hayan mandado a un centro de pues que trabajan con, con temas de o sea, una asociación de, de homosexuales, lesbianas y transexuales, para que esté con ellos y aprenda un poco con trabajos de comunidad, ¿no? sí. Eh, Conor, lo único que sabemos hasta el momento es que simplemente pidió disculpas, una disculpa que hay mucha gente que no se las ha tragado porque también teníamos, tendríamos entonces ya que echar memoria incluso al tour de Mayweather contra, contra McGregor el, el, aquel combate de boxeo donde también podríamos comentar algunos comentar, eh, podríamos sacar algunos comentarios de, de Conor que podríamos decir claramente que estaba fuera de lugar y como te digo ahora, dos semanas después, tres semanas, nos encontramos nuevamente con este incidente de Conor McGregor. Si te parece... Eh, sí, tengo no, aquí... quería decir que sí. si la gente que ha votado eh, lo de es Conor no pasa nada, mmm, piensa realmente que como es Conor no hay que hacer nada, si, o bien... yo Porque yo creo que, es que es, es, o sea, esa opción de la encuesta es un poco... ¿Tiene algún doble significado, por decirlo de alguna manera? Porque uh -huh. este, tenemos el es Conor, no pasa nada porque... Oh, es Conor Magregor ¿cómo lo vas a sancionar? Y luego tenemos el, es Conor McGregor, ¿cómo lo vas a sancionar? En el sentido de seguramente no le va a pasar nada porque eh, es, es quien es una figura importante. Entonces creo que esa, esa, esa última respuesta de la encuesta es bastante engañosa. A pesar de que ha salido con el 53%, habría que preguntarle a toda la gente que ha votado realmente... ¿Qué es lo que ellos entienden por escono no pasa nada? Si es que no pasa nada porque se le permite vía libre, eh, o que ellos le permitirían vía libre, o que piensan que las instituciones van a permitirle vía libre. Uh -huh.
1: Si te parece voy a leer el, el tuit que puso Bellator MMA en donde Godard la respuesta en el hilo fue donde Godard contestó lo cual me parece también muy muy significativo y veréis por qué Bellator dice locura en Dublín gracias a Notorious MMA el cual es Conor McGregor no os perdáis Bellator 187 esta noche es una locura en Spike y entonces fue abajo eh, contestó en el en el hilo Mark Godard diciendo He trabajado y operado con integridad, creencias y valores. Eh, mantengo las MMA en un lugar muy profundo en mi vida y he considerado, me he considerado afortunado de haberlo hecho por tanto y tanto tiempo. Primero la familia y todo lo demás es lo segundo. Respeto. Esas son las palabras de Godard. Mm -hmm. Podría no, haber sido bastante más... Tema. Exacto. Podía haber sido mucho más incipiente, mucho más ácido... Pero, sin embargo, sí. simplemente ha, digamos, ha operado sobre la pureza de las
2: MMA, ¿no? Sí, y lo dijimos hace dos semanas cuando hablábamos de, de, de aquel incidente que tuvo, el primer incidente con connor y lo decimos en este segundo. Mark Goddard, y tú lo sabes de primera mano, es un sí. excelente profesional. Estamos hablando de unos mejores árbitros, no solamente de aquí de Europa, sino de, del mundo. Si hablamos de Europa, yo creo que es el mejor. Pero si, es del, si hablamos del mundo, está ahí entre los tres primeros, prácticamente. Si, y es un tío que... A ver, yo a mí no me... Claro, yo me, yo, cuando yo lo vi que empujó a Margoda, digo, ya está, Margoda se ha vuelto ya de loco y le ha pegado un guantazo de vuelta, porque lo hubiera visto hasta lógico. Te pega un empujón, tú le pegas a otro, diciendo, ¿dónde vas capullo? Ya, ya, ya. Es el típico comportamiento, pero es de defensa, ¿sabes? También es decir un poco, dónde, ¿dónde va aquí el que manda soy yo? Bueno. Y eh, sin embargo no lo hizo, se mostró tranquilo, ni incluso ni amenazante, ni nada, al contrario, Margoda... Estaba un poco como sorprendido ¿no? de la presencia de Conor allí como un, un auténtico energúmeno, hmm. señalándole, eh, teniendo que ser sujetado por, por, las, por la esquina y por los trabajadores de, de allí del evento, porque que si no Conor a lo mejor tú sabes si lo hubiera... Arrea otra torta, como hizo con el, con el hombre que, estaba, que, que impidió que entrara nuevamente a las jaula.
1: En fin, bueno, eh, estaremos sobre, sobre la noticia esta semana sí. en M&M Adictos en la edición gratuita de hoy del número sí. 187. Hasta aquí ha llegado, pero sí, desde luego sí, hay, no, a hay ver, novedades. No,
2: solo un momento, un último detalle, sí. sobre, porque esto vamos a tener... Vamos... Se, es tan probable que tengamos más noticias sobre este incidente de Connor a lo largo de la semana que este, que ya lo tenemos, lo podíamos comentar, que es la comisión atlética que se encargaba de, de este evento, de b 287, que es la Mohegan Tribe Department of Athletic Regulation, eh, de allí de Dublín, Irlanda. pues Ha, ha hablado de todo esto, ¿no? de, de todo el, el tema, diciendo lo que hemos dicho, que era un espectador que la actitud de Conor McGregor entrando en la jaula retrasó toda la atención médica que necesitaban los luchadores, sobre todo teniendo en cuenta que uno estaba KO y que además por supuesto pues atacó a, a Mark Goddard en todo esto hay, lo más interesante es que se por lo visto han consultado han hablado con, con la, una de, de, la, de los máximos de, de los más importantes, la figura más importante de UFC no han querido revelar el nombre, pero sí entendemos que es gente importante de la compañía para ver qué es lo que pueden hacer con el tema de, de este de, de Conor McGregor, que además, según dicen, ha hablado, han hablado también con las con la asociación de boxeo, uh -huh. con comisiones de boxeo de, de para, para, para el tema de la licencia de Conor McGregor, que a lo mejor incluso podría perderla. Bueno. Con lo cual, un evento bueno. en Irlanda sería bastante complicado. No creo que se llegue a ese, que esa sangre llegue a, yo, al puerto. Yo, no, eh, yo creo yo creo que por lo menos inhabilitarlo durante mm. un año, si acaso. Vale. Eh, en, allí en Irlanda, seguramente es que no piensa ni pelear en Irlanda, o sea, aunque a lo mejor como, no sé quién fue, que no sé si fuiste tú o fue Dani la semana pasada cuando hablábamos de Conor. Que, que dijimos que su interés era pelear en
1: Irlanda. Sí, de hecho, eh, sí, la, la noticia que sacamos el otro día fue sí. que quería pelear
2: en Crow Park. Sí, que, que puede ser perfectamente, eh, pero no creo que UFC tampoco esté muy interesada en hacer entrenadas ese evento a Irlanda. Yo creo que yeah. eso sería allí donde realmente la Vega donde le daría muchísimo más dinero de lo que podría hacer en Irlanda. Entonces yo creo que una sanción a lo mejor allí tampoco le afectaría tanto. ¿no? ¿Mm? Lo, de la, lo del tema del boxeo sí que le, le puede hacer especial daño creo yo porque Conor parece que está con el tema siempre está con después de la derrota con Mayweather incluso de, de coger más algún otro combate y aunque al final no, no ha salido a lo mejor esa, ese, estos problemas le pueden yo creo que yo creo que sé, honestamente y que nadie me ni hate ni leche si se llama Conor McGregor como si se llama yo qué sé Uh, por darte algún nombre a lo sí, sí, como si es enrique como mm. si es enrique marín como si es anderson silva ¿verdad? que también tiene telita no por otro motivo que iremos comentando a lo largo sí. de la semana sí, 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 no hay da igual el nombre del luchador es la actitud y más creo que es más todavía se magnifica más la cosa cuando estamos hablando de uno un luchador que debería al ser imagen realmente una de las imágenes importantes si no la más importante de las MMA debería tener un poco de cuidado en algunas de sus acciones y desde luego esto no ayuda a la imagen de Conor McGregor aunque te vas a encontrar y de hecho te lo encuentra la gente que está incluso criticando a Mark Godard como si él hubiera hecho algo que hubiera provocado la, la, la reacción de McGregor cuando el, lo que lo que provoca la, la reacción de al revés, lo que provoca que Godard lo separ, separe de, separa a McGregor y a War y se líe todo, es porque McGregor no debería estar allí en un primer momento bueno, estaremos... Pero me preocupa también otra cosa, que es la seguridad ya de, de, la, de la propia jaula, ¿no? Que, que McGregor, que lo mismo que McGregor, podría ser otro cualquiera.
1: Lo dicho, estaremos atentos esta semana con las evoluciones de, de las consecuencias que puede llegar a acarrear este bueno, este modo de ver la vida a lo gran theft auto de, de Conor McGregor y si hay alguna, como bien digo, alguna novedad, pues eh, si estáis suscritos al Patreon de Meme Adictos, pues tendréis las noticias inmediatamente y en tiempo real en vuestro servidor. Los que no, pues eh, ya, habrá, ya habrá otro momento. Seguramente en el 188 se comentará si es del volumen que, que debería de ser. No sé. Así que, Nathan, si te parece, nos vamos a ir a la segunda de las noticias. Es una segunda gran noticia porque vamos a englobar aquí a todos los españoles que han participado este fin de semana. Hemos tenido muchos españoles, eh, Oscar Suárez, hemos tenido a Omar Santana, hemos tenido a Dani Várez, a Dani Requeijo y a Mar Gómez Lufo, aparte también de eh, una pelea o varias peleas que hemos tenido también en la pelada del millón en Bilbao. Si te parece, por eh, cronología, creo que tendríamos que hablar, Nathan, de la primera de las derrotas, en este caso de Oscar Suárez, ¿no? Sí,
2: bueno, más que, más que nada por orden cronológico, ¿no? Sí, desde Nos vamos luego. a la primera. La primera que ocurre en la tarde del, del viernes, Oscar Suárez con un 3-0, que por fin, ya lo comentamos a lo largo de la semana, no teníamos muy claro el récord, a pesar de que sabíamos que mínimo había dos combates, porque es campeón de Kun Fight en la división Flyweight. O sea que sabíamos que, había, que tenía más victorias, pero sin embargo te ibas a tanto a Cerdos como a, a Tapology y no había ningún récord de, de Oscar Suárez. Nos llamó mucho la atención, desde luego. Y entonces entraba en la jaula aquí en este en One Challenge 85 contra Sergei Kulev. Eh, combate de dos luchadores muy jóvenes. Oscar tiene 19 años, Sergei solamente tiene 18. Correcto. De <ríe> que dice solamente tiene un año menos. Fíjate. Realmente. Sí, sí. Como te digo, Oscar entraba con un 3-0, Sergei entraba con un 4-0. La derrota de Oscar Suárez se produce en 45 segundos vía Armbar, eh, el ruso... Eh, vamos a hablar de combate pero al ruso hay que tenerlo en agenda porque este chaval con 19 años está haciendo cosas muy muy buenas y lo vimos en este combate pero no solamente lo hemos visto en el combate lo hemos visto en los otros cuatro combates anteriores donde ninguno ha pasado el primer round uh -huh. y casi todos creo que son no si no quitando uno que fue por ti que yo el resto han sido por submission con lo cual experto eh, donde los haya eh, Oscar entró con con chinto y con con otro ahora no sé qué exactamente, no recuerdo quién era su entrenador, pero vaya eh, podemos ver al maestro Mordillo en la esquina también eh, el... son 45 segundos no es una cosa rápida y eh, Oscar bueno, eh, el ruso entra al clinch, intenta llevarlo contra, contra las cuerdas del ring eh, engancha una de las piernas con, eh, para intentar un trip, lanzarlo al suelo cuando van a tocar el punto o cuando van a tocar el suelo de hecho llegan a tocarlo, Oscar lo revierte muy bien acaba en posición superior en la guardia pero hay, aquí es donde empiezan los problemas Sergei intenta coger la Ravergard. ve que no es efectiva, sale pero en ese momento ya tiene un, el brazo derecho de Oscar, la muñeca la tiene controlada con uno de sus brazos de la posición inferior, mm -hmm. impidiendo la movilidad impidiendo incluso que lo liberara lo, que consiguiera Oscar liberar ese brazo eh, Sergei coge nuevamente, ya no intenta la raver sino lo que, lo que intenta es meter la pierna por dentro de... o sea, la altura del cuello, por dentro del cuello de, de Oscar, en lo que ya se ve que es un armad de libro, para que... con todo esto con el brazo derecho, como digo, movilizado cruza la pierna sobre el hombro derecho, ya ya cambia el grip, el agarre, al, al izquierdo, en posición de armad a pesar de que Oscar Suárez intenta hacer un, un slam, o sea, lo levanta brevemente y lo suelta contra la lona, no consigue soltar, y ya es cuando Sergey empieza a rotar, Oscar también rota y automáticamente ya se produce el tapado y, y la rendición de Oscar. Uh -huh. No da para mucho el combate, a pesar claro. de que hemos comentado a lo mejor incluso el comentario ha durado mucho más de, de, lo que, de lo que duró el combate, no se pueden sacar conclusiones de ningún tipo, los dos son jóvenes, eh, los dos tienen mucha carrera por delante... A Sergei obviamente, lo estamos viendo muy bien. Tiene un 5 con esta victoria se pasa un 5-0. Oscar tiene un 3-1, pero no pasa absolutamente nada, porque es que estamos hablando de que un luchador de 19 años, campeón de Kullup cool Fight, además venciendo a un, a un campeón duro y sólido. Con lo cual quiere decir que este chico ya está triunfando a pesar de, este, de esta derrota en One Global. Uh -huh. Vamos a ver si en próximo enfrentamiento que seguro, yo estoy seguro que lo vamos a volver a ver aquí, porque es un luchador Oscar muy, muy interesante. Y si no, lo podremos ver en Kullup, cool porque tiene que defender el título. Espero que lo defienda que sea su próxima pelea y lo podamos volver a ver, pero bien la verdad hay que hay que, hay que esta esta derrota que no nuestros oyentes no piense que ay, ha perdido vamos a cubrirle con una manta todo lo contrario hay que seguir viendo mucho más de este chico porque merece la pena y porque tiene muchos años por delante para, para seguir creciendo
1: pues esa es la crónica el análisis rápido de Nathan sobre la derrota de de, Sánchez, de perdón de Suárez en el mismo día, la misma noche, uh -huh. tuvimos un combate que, de hecho, estuvimos viendo en directo por eh, Titan Channel. Los amigos de Titan Channel estuvieron emitiendo sí. el combate. Bueno, estuvieron emitiendo toda la velada de Bamma Y aquí teníamos dos participaciones
2: de los siguientes. Teníamos a Omar Santana y teníamos, sobre todo, a Daniel Várez, ¿no, Izan? Sí. Uh, tenemos a Omar Santana. Ya habíamos advertido en la previa que el rival eh, de Omar Santana era muy, muy duro. Y fue tal cual. El combate llega a decisión, incluso decisión dividida, con uno de los jueces otorgando un 29-28. Si no, porque no he no encontrado la cifra conforme iba mirando, pero creo que, que le otorgó un 29-28 a favor de, de, de Omar. Los otros dos jueces se la dieron a John. Y yo creo que el mérito del combate, sobre todo, es la manera y el corazón eh, de Omar Santana, porque llegar a, a, a decisión con semejante monstruo como John Pascu que estaba impactando auténticos golpes limpios sobre la cara de Omar Santana y Omar no caía. O sea, una resistencia, un, un mentón de, de granito prácticamente. Y aún así, con todo este castigo que llevaba, estuvo a punto de ganar el combate porque él también intercambiaba los golpes. Él los respondía. Uh -huh. Pero sí que te daba la sensación, sobre todo, que los de Ion eh, iban con una potencia enorme y que los estaba recibiendo limpio Omar y no caía de ninguna manera. Hay un incidente en el segundo round con un rodillazo ilegal de Ion a la altura de yo creo que impacta en la cara en una de las repeticiones creo que se ve más claro que impacta en el rostro de Omar cuando ya está caído con las dos rodillas en el suelo con lo cual eso se considera un rival caído y no puede golpear con las rodillas eh, según qué empresa, si esto fuera Racing eso estaría permitido, pero aquí en, en Batman no lo no está permitido, con lo cual no les llegaron a sancionar, pero sí que le, le advirtieron de que eso no podía volver a pasar le dieron su correspondiente tiempo a Omar Santana de 5 minutos para, para poder recuperarse y decidieron volver a al combate, porque estaba bien. Y ya te digo, un combate espectacular. Que si la gente no ha tenido oportunidad de verlo, que lo vea, porque es lo que conocemos como back and forth, eh, es decir, para adelante y para atrás, de ida y vuelta. Un enfrentamiento, de verdad, muy, muy espectacular para abrir la, la, el evento de Batman. Muy bueno. Y bueno, lo, lo que hemos dicho en el caso de, de Oscar Suárez, que esta derrota, la verdad. Eh, creo que tiene dos peleas más me parece según lo que los datos que comentaron en Titan Channel, creo que Omar Santana me parece que tiene dos peleas más firmadas con Batman uh -huh. y... y aunque no las tuviera yo creo que hasta la propia empresa le pondría ese contrato en la mesa porque de la forma en la que perdió, yo te digo una, una derrota, pero una derrota con un orgullo enorme y además con posibilidad de haberse llevado la victoria. Uh
1: -huh. Y lo más importante es lo que dice Nathan, no en sí la, la victoria, que sí que es muy importante, sino dejar una buena sensación y desde sí. luego la, la participación en el concurso de, de Omar Santana fue lo más recordado de la noche con excepción sí. de Daniel Várez, Nathan.
2: Por supuesto es verdad que eso, no la, la derrota hay que tenerlo en cuenta porque eh, aunque si tú te quedas en la porque, a ver eh, pongamos que estás peleando en UFC, ¿vale? Tienes una gran actuación, pero te derrotan. Sin embargo, esa gran actuación te vale una segunda pelea, con lo cual el dinero que vas a ingresar va a ser mayor del que vas a, del que ingresaría si tuvieras que volver a una compañía menor. Con lo cual es una magnífica noticia. Por eso digo que muchas veces no solamente es el resultado, sino también mmm, la actuación. En cuanto a lo importante, la victoria, bueno, la, la, el enfrentamiento de Omar también era importante, pero es el gran eh, eh, la gran pelea que había en este evento era el, la disputa por el cinturón flyway entre Daniel Vares, en 125 libras, y Andy Young, que era sí, el sí. campeón. Victoria de Vares, mmm, nuevo campeón de, del Bama World Flyway. Eh, del título World Flyway. Uh -huh. El peso mosca eh, mundial de Bama, para que nos entendamos. Sí, es, es el título flyway de Bama. Me llamado la atención varias cosas. Eh, lo primero... Eh, que estemos en pleno 2017 y que los combates por título y además una compañía que considero muy importante como la de banda por lo menos a nivel europeo, y un cinturón pues bueno, el que tú mismo lo nombras como un cinturón mundial, me sorprende mucho que el, el combate no, es a cinco, no fue a 5 rounds, fue visto. a tres
1: rounds. Muy bien visto, sí señor, eh, daba oh, la sensación que, sensación que faltaba, podía haber dejado muchísimas más sensaciones porque los dos estaban
2: bien. Eh, claro, yo creo que incluso do, eh, un par de rounds más. Hubiese mejorado todavía más el combate. Sí. Porque la verdad es que los dos hicieron un buen trabajo. Más Daniel que Andy Young, la verdad. Y aquí, en el primer round, es donde encontramos. Bueno, el primer round fue un festival de, de Daniel, incluso mandando los suelos, a, a, consiguiendo un knockdown sobre Andy
0: Young.
2: Uh -huh. y, y fue apabullante Era el primer round de, de Daniel. Vale, el segundo también fue muy bueno. Pero en el primero hay que destacar varias cosas que enganchó con esto varios lowkey a la parte de, del groin, a la parte de la entrepierna y la primera se la perdonaron, pero la segunda ya sí que le retiraron un punto eh, y, Hubo problemas
1: sí. en, en la conexión en directo con Titan Channel, no estuvo claro porque no, no había sí, pero... no, 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 no se vio a lo mejor con el fragor del momento, pero no quedó claro por qué había un punto
2: deducido ahí Sí, pero fue fue por una fue por otra pata, otra otra patada entre piernas mm. accidentales todo hay que decirlo, pero claro eh, son accidentales, pero claro cuando son repetitivas aunque sean accidentales el árbitro tiene que tomar una acción y en este caso pues le, le retiró un punto a Daniel a Daniel en este primer round. El segundo tenemos más de lo mismo mm, Daniel controlando la, el, el combate arriba en los pies también incluso atreviéndose a tocar suelo no tengo fresco porque solamente he visto el combate una vez, Ten, me, quiero ver los dos porque tengo no dudas sobre el resultado sino sobre el tercer round, el eh, resultado yo creo que, a ver, situaciones normales sin esos puntos, obviamente las historias de Bares, pero conforme lo digo viendo en directo cuando llegamos al tercer round hay un momento en el que digo, a ver, cuidado, vamos a ver si este round no se lo dan Andy Young y al final esto acaba en empate, uh -huh. porque el tercer round fue, por lo menos para mi gusto, fue bastante igualado yo tenía yo tenía en ese momento la duda de a ver si, si se lo van a dar Andy porque está peleando en casa y porque creo además que lo hizo bastante bien en el round eh, y prácticamente igual que, que Daniel que, que Daniel que, que Daniel o incluso un poquito mejor la verdad por eso digo que quiero ver ese tercer round nuevamente para ver qué realmente qué opinión tengo sobre ello pero eso tenía mi duda digo ya, a ver si se van a atrever a, a no quitarle la a, a quitarle la victoria a Daniel afortunadamente no fue el caso incluso los el, Tres, dos de los jueces le dieron los ganados los tres rounds con un resultado to total de 29-27 porque había un punto retirado y el tercero de los jueces dio un 28-28 mm, yo, yo, yo ya te digo yo tenía la sensación de que había sido un empate en directo pero no, 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 por, o sea, no porque hubieran empatado sino por ese punto que le habían retirado a, a Daniel lo cual nos llevaría a que un cuarto y un quinto round hubiese sido muy interesante
1: claro, desde luego hubiera pero, disipado dudas
2: no, desde, que desde luego, es que no lo entendí. Que ya te digo, no entendí que en compañías importantes estemos en pleno 2017 y estemos haciendo combates por título de dos rounds. ¿Mm? Si fuera un torneo, o sea, de, de tres rounds, si fuera un torneo que hay que apretar un poquito el tiempo o algo, pues sí que lo vería lógico. Pero es un combate que es aislado, que es un combate por el título, simplemente no para forma parte de un torneo. Me extrañó muchísimo. ¿Mm? una gran bueno, noticia porque sí. después de tanto tiempo creo que no teníamos un campeón internacional bueno de, tenemos, a tenemos a, Suárez, ¿no? pero aquí en Europa no tenemos un campeón internacional y en una venta una, en un evento una compañía tan importante como BAMMA uh -huh.
1: bueno tenemos uh -huh. a David Aranda Nathan, que no devolvió el cinturón <risa> y a Abner Lloveras tampoco devolvió un cinturón alemán <risa> Tenemos una, no una serie convido. de cleptómanos deportistas de primer Allí nivel. El
2: cinturón, aquí tienen que venir a pedírmelo, ¿no? <risa> a David, de hecho, David no lo confirmó hace un par de años en una entrevista que, me que todavía no lo había devuelto, pero porque no habían venido a pedírselo. Y Abner también. a pedírmelo. Ganó el cinturón y ya vendrán. <risa> claro, yo lo tengo aquí en mi casa, y puesto, bien expuesto. Y ocasionalmente a lo mejor me lo llevo al gimnasio y poco más, ¿no? Pero si no vienen a pedírmelo, pues no lo voy a... Bueno. Nada, pero... Desde luego, no,
1: no, vamos vamos ahora sí, desde luego, Daniel Varez espectacular victoria y nos alegramos muchísimo por el luchador, el joven luchador del Training Unit de Valencia. Ahora mismo, sí. pues, eh, prácticamente podría ser uno de los mejores que tenemos en España porque un título, un título mundial en peso mosca, lo atesora de la empresa inglesa
2: BAMMA. Sí, me hicieron varias preguntas, algún usuario me preguntó, ya ves, tú quién soy yo, ¿no? Para pa responder esas cosas. A ver. Que, que era lo siguiente. Algunos pensarán que sí, que, que ellos son están adecuados. O sea, tienen el título, ¿no? Suficiente para pa responder este tipo de preguntas. Cuando alguien le pregunta, yo no. Yo digo, a mí no pregunta pues bueno, entro al debate y ya está. Hombre, pensaron que está muy bien. Que, que, era, sí. está que, muy... que era lo siguiente para. Para Dani, que si sí, quizás Velator. Hay que decir que este, como ya hemos dicho, que este evento estaba coproducido entre Velator y Batman. Velator obviamente habrá, yo creo, tomado nota de, de la actuación de Daniel y, y seguramente lo van a tener en cuenta. Ahora bien, poquito a poco, no vayamos a apresurarnos las cosas. Yo creo que un par de defensas o por lo menos una más en Batman, le haría mucho bien a, a Daniel antes de dar salto a una gran compañía. Uh -huh. Tiene 28 años, yo creo que puede permitirse estar dos años más compitiendo, o uno o dos años más. Compitiendo perfectamente en Europa y luego dar salto a, a las Grandes Ligas. Hay que hacer bien el trabajo porque muchas veces hemos visto a gente que pasa de 0 a 100, por decirlo de alguna manera, muy rápido y cuando llega al 90 se viene abajo. Entonces, sí. vamos. Yo creo que Titín y todo el Training Unit tienen a un gran campeón en casa y hay que cuidarla. Que, que yo creo que la calidad la tiene, pero hay que tomar las decisiones muy bien con cabeza, con tranquilidad y que y siempre, por supuesto, con lo, lo mejor para, para Daniel Vale. Claro Así que vamos a ver si lo vemos más en Bama o, o directamente Velator, que yo creo que la compañía, podríamos decir Velator, podríamos decir sí pero quizás Velator en este momento la que está mejor situada simplemente porque ha visto lo de lo que de lo que es capaz de eh, Vale y a partir de ahí pues ya iremos hablando. Muy pronto todavía para decir si, si puede acabar en Velator, si puede acabar en UFC, yo creo que el sueño de todo luchado acabar en UFC, ¿no? Pero poco a poco.
1: Y sí que... eh, bueno, eh, dos combates más, eh, dos combates que sí. tenían mucho ruido Nathan y que hemos estado pues, eh, anticipando desde luego desde hace semanas aquí en MM Adictos. Creo que quizá el eh, que hay que comentar primero es la participación de Marc Gómez Lufo sí. en la Copa Combate que se disputó ayer, día 11, en Cancún. Y que nos ha dejado un, un regusto agridulce porque estuvimos también anunciando vía twitter cómo estaban las eh, casas de apuestas dando a lufo victorioso incluso creo que tenía eh, la cuota más alta de perdón la cuota más baja en que es en el sentido de a más bajar la cuota más posibilidades hay de ganar incluso lufo tenía la cuota más baja que incluso que su propio li, rival de, de bracket castañeda no y bueno, la participación de Lufo sobre todo en, el, en la preliminar, fue muy buena. Tuvo una preliminar muy importante en donde venció al colombiano Alejandro Mor por eh, decisión unánime, por 10-8, y 19, 10 19, Y se clasificó para pelear contra John Castañeda en lo que se antojaba antes de, de que salieran estos, estas ramificaciones, lo que sería la final. no John Castañeda que ganó a Kevin Moreira por su misión. Y pues en esa semifinal, Nathan, pues no tuvimos suerte, eh, el combate se fue a decisión anónima de cara al americano por 29-28 triple, en donde hay que ser cautos, eh, fue un combate muy igualado en donde obviamente, eh, no sé qué nos pasa, los aficionados españoles eh, llenaron de spam por decir algo así, eh, la, la web de, de Combate Américas, incluso los compañeros de Puro Impacto también estuvieron eh, hablando del resultado y tal, y todo el mundo, los que posteaban ahí, entendemos, sobre suponemos españoles fans, decían que era un puto robo, ¿no? Que incluso la gente de Puro Impacto decía, no, hombre, puto robo no, eh, cuando hay... ...algo tan igualado se puede ir hacia cualquier lado... E ...incluso estaban diciendo... La, ...la gente de Combate América son unos comprados eh, ...porque John Castañeda es americano... ...y bla bla bla... ...de hecho los jueces no eran de ahí tampoco... ...entonces mmm, no hay excusa... Nathan. ...y de hecho la final... Eh, ...no la ganó Castañeda... ...la final la ganó eh, Levy Saul Marroquín... Eh, ...que de hecho tampoco era favorito... ...porque se enfrentaba en la otra semifinal... ...a Marcelo de Pitbull Rojo... ...el eh, argentino que también arrastraba muchísimos fans... Y fíjate tú, eh,
2: Levi Saul Marroquín
1: fue el vencedor de eh, la Copa Combate y esos mil dólares.
2: Sí, de, es que de, de hecho este, este chico Levi Saul Marroquín no, ni siquiera estaba en el torneo realmente. Lo que pasó con él es que entró a través de... Por, porque uno de los luchadores no dio el pesaje el día anterior y había gente de reserva preparada para el torneo. Con lo cual
0: <risa> Qué este
2: chico llegó de, de reserva y acabó ganando el torneo no he tenido la oportunidad de ver el, el, nada, pero nada absolutamente de, de Copa Combate aún, porque como ya he dicho he relato al principio, no he tenido tiempo todavía esto ha sido un poco sobre la marcha con lo cual no he tenido oportunidad de tocar esto así que no puedo hablar de la actuación del UFO eh, realmente mm. en, en esto, supongo que a lo largo de la semana, cuando tengamos más oportunidades pues lo iremos Comentando, a ver qué es lo que ha pasado, como lo ha hecho. Eh, tú lo has dicho, aquí se puede, de lo poco que puedo comentar, se desprende que fue una, una primera ronda muy buena de Lufo y una segunda bastante igualada. Eh, cuando Hay que decir eso, ¿no? De lo que tú has comentado, que John Castañeda era uno de los favoritos a, a ganar el torneo, a pesar de que luego al final, pues, como hemos dicho, Levi lo acabará ganando. Pero una derrota contra un rival importante, un rival fuerte. Tenemos eh, declaraciones de Lufo que ha puesto en sus redes sociales que son
1: muy interesantes, ¿no? Me gustaría que las escucharas y dieras tu opinión. Vamos allá.
0: Bueno, señores, en la calma del hotel no voy a entrar a analizar la pelea, solo voy a decir que en el primer asalto me toca el ojo, me le inflama y me quedo ciego segundo y tercer asalto puedo recu intentar recuperar la pelea porque me baja la inflamación no ha sido posible así que nada, eh, la parte mala siento que se, se, me ha, se me ha ido mi sueño, siento que he perdido la oportunidad la parte buena que no es así mi sueño acaba de empezar hoy mismo tengo un contrato de larga duración con Combate América. es una compañía impresionante tienen un trato al luchador que no lo he tenido en ningún sitio Gente maravillosa aquí dentro y aparte hemos no entrado con el pie derecho. Se me llena la boca diciendo que están encantados con las peleas que he hecho, les gusta mi estilo de pelea, les gusta mi manera de ser, así que aquí nos queda una larga carrera y mi sueño empieza hoy. Vamos a conquistar las Américas, si no ha sido hoy será algún tiempo. España en combate, América va a la guerra.
3: Dicen que su
0: fantasía, salgo falta yo?
1: No sé si has podido oír las sí. eh, declaraciones, pero sobre todo eh, me quedo con varios aspectos. El primero de todo es un puñetazo que le deja el ojo hinchado. De hecho, dice que se queda ciego. Uh, y hasta finales del segundo principios del tercero no empieza a ver claramente combate igualado, que su sueño de ganar los 100.000 obviamente se han borrado, pero aquí viene quizá el punto clave. Nathan ha firmado contrato de larga duración con eh, Combate Américas y que es una empresa espectacular que tiene el mejor trato al luchador que ha visto en su vida eh, bueno decepcionados por la derrota pero en principio contentos porque parece que la, la relación eh, combate América es lufo va, va a durar
2: bastante Nathan es ah, lo que, lo que te estábamos comentando en el caso de, de Omar Santana, no una gran actuación a pesar de una derrota pues te genera este tipo de beneficio y en el caso de UFO, pues, le viene muy bien esa oportunidad de seguir peleando en combate América. Es una gran empresa, estamos de acuerdo. Eh, tiene gente de, de mucho nivel, también en temas de representación. Alberto del Río es muy conocido, tanto en Estados Unidos como en México. Uh -huh. por, por, porque primero, primero porque ha sido luchado de Pro Wrestling, segundo porque ha sido luchado de MMA, porque también los, el padre eh, fue un, alguien bastante conocido y ha trabajado en la WWE, que es la mayor empresa de Pro Wrestling en Estados Unidos, con lo cual es una figura importante y tener a alguien ahí sacando la cabeza. Y incluso creo que Lufo también pasó por el programa, por, por el podcast de, de Alberto del Río, me parece. Estuvo comentando con él. No sé si fue por el de Alberto del Río o por uno cercano a Combate América, pero también mm. tuvo la oportunidad. Y la verdad es que el trato de lo que nos han vendido, desde luego, y aparte nos lo ha vendido también Lufo, ha sido un trato bastante bueno. Y me alegro por él, me alegro que esté mm -hmm. allí, que vaya a tener su oportunidad de seguir peleando en, en Combate América. Y lo rápido que ha cambiado el chino de... Hombre, la, la, lo de, de pasar de... Ay, no he perdido Se me ha ido mi sueño Ah No Mi sueño acaba de empezar Y es verdad Sí La verdad eh, es para que Nada se ha sacado se su sueño Un luchador joven Todavía le queda quedan muchos años Por delante Y que está muy tranquilo De verdad 25 añitos eh, de, Para el UFO, eh,
1: Tranquilamente Es el top 3 De mejores españoles Que hay en, en, Actualmente En MMA Y Entre mm -hmm. los 5 mejores bantams eh, Europeos Y esto no lo digo sí. yo Lo dice Tapology Lo dice Lo dice mucha gente Entonces es una gran incorporación para, para combate a Américas. Y la duda es, si ha firmado larga duración Nathan, eh, ¿tiene un cinturón que defender en AFL? A ver cómo se resuelve esto.
2: Es una buena pregunta, pero creo que no, no creo que en principio vaya a tener muchos problemas para pelear en otros eventos. No sé uh -huh. si es un contrato exclusivo, eso solo sabe él. Pero he visto luchadores que han peleado en Combate América que también han peleado en otros eventos y en principio no debería suponer mucho problema. Uh -huh. Ahora bien, yo creo que los tiros de, de este contrato sobre todo vienen por la parte del evento que teóricamente va a realizar en 2018 Combate América en Barcelona.
1: Ah, qué bien ojo. Qué buen ojo has tenido ahí, amigo.
2: O sea que Combate es lógico que tenga más peleas. Combate y vamos América... a ver porque puede ser que no sea, no sea la única persona. Que vaya a participar en el evento de... Bueno, yo creo... A ver, estoy hablando de Vanessa Rico. Yo creo que Vanessa Rico va a tener una pelea antes de ese evento de Barcelona. Porque está preparándose ahora mismo ya. No creo que vaya a hacer un campus de seis meses. <risa> un campo de entrenamiento de seis meses con, con Oriol y, y compañía. Supongo que estará ya a las puertas de, de anunciar a su rival. Lo que pasa es que todavía no no puede... Ella ya lo conoce, porque nos conta que, que lo conoce, pero todavía no puede difundirlo. Está, está entrenando, está preparándose esa pelea. Pero claro, eh, ese evento de Barcelona está ahí en la mente y supongo que con Lufo pues contarán, obviamente, al ser de allí.
1: Uh -huh. eh, dos apuntes más antes de irnos al último de los eventos. Eh, según lo que hemos sabido, Gol retransmitirá eh, la Copa Combate este martes. O sea, que los M&M ah, que escuchéis eh, el, el audio hoy o mañana lunes, pues tenéis el martes por la noche para ver el evento. Y otra cosa también me interesa, han puesto a Gilbert Meléndez y han puesto a Juliana Peña de, de Colors, o sea, de, comenta de comentaristas para, para los combates. Uh -huh. Y me hizo ilusión ver a Misha Tate eh, también, en, en digamos, en, entre bambalinas, haciendo un poco entrevistas.
2: Sí. Y Misha se ha, puesto, se ha puesto trotona, Nathan. Está, está enorme, está, está enorme. Está trotona, ¿eh? está enorme porque claro ya no está compitiendo ya está fuera de, de todo de mantener un peso adecuado no a la hora de afrontar una pelea incluso a lo mejor habrá ganado unas libras extras de más porque como digo ya no tiene que, que preocuparse de meterse en una jaula y está bastante grande la duda... no grande que okay, no confunda la gente grande con gorda no 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 con no con no. personas de alto índice de masa corporal sino que está grande de espaldas anchas más músculos y se le nota, se le nota mucho. Sí, o sea, mi, mis abuelos en el campo se la rifan. Eh,
1: yo lo, lo que voy a pedir es que si va a haber Copa copa Combate, si, si va a haber Combate América, en Barcelona el año que viene, a ver dónde me acredito para arrimarme para a Misha.
2: Ah, bueno, me va, va. va a haber torta, ¿no? Pero tú le pegas una torta a quien sea y... No, mira, si y Connor lo ha hecho... <ríe> Ojo, yo también estoy muy loco, ¿eh? De repente
1: se un comentarista con el pinganillo saltando y empezando a slapear como zorras a todo el que se ponga por delante para abrazar a Misha Tate.
2: Sí, pero cuidado con pegarle un, un biche en la a Alberto del Río.
1: ¿no? <risa> bueno, este también se ha comido bastantes ya, en fin. Por cierto, el tuit que puso Alberto del Río de ¿Devuélveme el anillo zorra es de ahora o es de marzo?
2: Uh, no, eh, tengo noticia de ningún tuit de devuélveme el anillo zorra. Sí, eh, pero... yo, lo, yo
1: lo vi hace un par de días y
2: co coincide con
1: la, parece que, definitiva ruptura con su pareja.
2: La luchadora sí, de impon... Pressing Catch. Eh, con
1: sí, porque ha habido otra filtración de vídeos eh, más que más de, que más de alta duración sexual la había visto yo en mi vida eh, con varios miembros de, del carrusel. del Hay más, hay más.
2: Hay más, anda a conocer, pues no vea. competición, que está poniendo la bota, ¿no? Hay una
1: competición, hay una competición, ¿sabes <risa> <Es> qué? una competición. <risa> sí. Y yo creo que yo, ya
2: aquello, aquello es. Bueno, cada sí, uno que haga lo que quiera, pero lo de Peche <risa> un poco como señora. <risa>
1: Señora, frenese un poco, ¿no?
2: En sí. Fin. Y habrá gente aquí. ¡Hala! Machismo. No, no. no obviamente no, no. es que aquí estamos hablando de uno, dos y varios. Eso ya es una enfermedad, ¿eh? Eso se trata. Eso ya es, señora. Frene. Otro, ese, joder. Y a los otros también, ¿no? Por supuesto, también a los otros dos, controlados un poquito, ¿no? Con lo que hacéis aquí en, en el backstage de WWE, lo que no es el backstage, ¿no? Lo que es el hotel, ¿no? En que, fin. Que ellos, aquí hemos tenido oportunidad de ver. Varios de la primera tanda de los vídeos y hemos dicho qué coño está pasando aquí, ¿no?
1: Sí. En fin, bueno, eh, estaremos atentos a las evoluciones de Combate América y, más concretamente, Mar Gómez. Sí. Lufo. Sí. Y venga, Nathan, rápidamente sí. nos queda algo que comentar y es el Pancakes 291, que se celebró también en el Differ Ariake de Tokio, en Japón, el pasado 12 de noviembre y que... Lamentablemente también fue derrota de Danny Requeijo contra Yojiro Uchimura. Cuéntanos.
2: En el caso de lo, de lo que he dicho con, con, con Lufo se aplica también aquí. No he tenido oportunidad de ver el combate, con lo cual lo analizaremos más en profundidad a lo largo de esta semana. Pero sí he tenido oportunidad de ver la finalización de, de Requeijo. Por lo que me han comentado, Requeijo estaba haciéndolo muy bien en los dos primeros rounds, incluso estaba... <risa> eran suyo. Totalmente. Aquí, sí, aquí en este tercero eh, ha pasado, pues o sea, ha vencido el japonés, Yojiro Shimura por por Tikeyou, por un rodillazo y puñetazo. El movimiento del rodillazo, la verdad es que es perfecto. Es un, el Yojiro lanza una izquierda. Eh, Rekeijo hace el duck, o sea, se mete por debajo para intentar evitarla. Eh, en ese No sé si con la intención de, de, de irse directamente a atacar las piernas para conseguir un takedown o o simplemente por defenderlo de esa manera, y en ese timing, en ese tiempo de bajar la cabeza hacia abajo, es donde se encuentra un, un rodillazo de Uchimura a la perfección, pleno, a la cara, que hace que automáticamente caiga hacia atrás, a pesar de que no queda inconsciente en ningún momento, sí que entra en modo supervivencia requeijo, y ahí ya Japón japonés salta encima, empieza a lanzar golpes de todo tipo, y ya el árbitro se ve obligado a detener el enfrentamiento. Como digo, lo analizaremos con más profundidad a lo largo de, de esta semana, pero el, es un caos inapelable, es un caos en el que es muchísimo mérito, por no decir todo el mérito del mundo, a Uchimura, que no sé si vio en algún momento que Requeijo a lo mejor buscaba defender ciertos golpes de esa manera, agachando la cabeza, o fue simplemente memoria muscular o timing, pero el caos la verdad es que es de lo grande y de lo muy bien ejecutado uh -huh. una pena porque teníamos muchas ganas de ver Requeijón en, este, en en Pancrase y de verlo triunfar no podía ser en esta ocasión espero que si realmente es como he escuchado por ahí que los dos primeros rounds fueron suyos Pancrase lo valore como, como 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 casi una buena un buen competidor y lo vuelva a llamar y simplemente pues a ver eh, si podemos en próxima fecha hablar con él de momento vamos a dejarlo descansar y si no, vamos a ver si podemos hablar pues, o bien con Julio Santana para que nos comente cómo ha ido la pelea a través de, de Dani Domínguez señor. que para eso su entrenador entrenado también. Sí, señor. O a través de Fran Montiel que, que también ha estado allí ejerciendo de pues de, de, de promotor, de afiliado a todo el tema. Y también incluso estuvo el Trota que finalmente en un principio pensábamos que no, que no había ido a Japón. No sé si es que a última hora cogió un avión y se plantó allí con todo el equipo. Yo creo que le dijeron un eh, no hay huevos que no
1: aguanta mil cubatas, ¿sabes? <risa>
2: Claro, es que lo que sabíamos que iba, iba a Barcelona, porque esto fue una una, una foto que el propio Fran Montiel publicó en sus redes sociales, donde el trota iba en el asiento de atrás y en principio creo que no estaba preparado que, que fuera, pero eh, el, creo que el día que llegaron no estaba, pero me parece que sí llegó el día posterior o algo, porque el primer día que estuvieron no lo vi, pero sin embargo el segundo día sí que vi a, a, al trota allí en la foto y más refuerzo, ¿no? Una pena que al final no haya, no haya conseguido la victoria, pero oye, la experiencia está ahí, de de estar hecho y espero que lo hayas disfrutado porque estábamos hablando de que la la, la la los llevaron al a la con Nikon Basclau de allí de, de Japón que es donde entrena Ayaka Hamasaki es campeona de invista donde rena también entrena con, con Ayaka que me comentó Fran Monti que estaba en una sexta planta al gimnasio para que ¿Sí? la gente se haga una idea como el coraco un gel Claro, sí, y, Hall, y, perdón y, 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 Sí, pero el Korakuen creo que no está en una sexta planta No, no. Sí, creo que está un poquito más abajo. Está, está en un segundo Y, y donde también entrenaba Megumi Fuji, que ahora ya no está Ahora ya está en otro gimnasio Pero se, también se, se preparó durante mucho tiempo allí Y eso Yo espero que, que hayan también disfrutado De lo que la experiencia está en Japón eh, que no se no se pueden por desgracia venir con la victoria pero yo creo que ya te digo si las cosas se han salido como me han comentado y como he estado escuchando seguramente vamos a tener una segunda pelea de, de Daniel allí en Japón sin ningún problema y como ya dijo Dani no solo de Daniel sino de cualquier miembro de, de allí de, del gimnasio que pueda que pueda estar allí en Pancras vamos a ver yo creo en mm -hmm. la próxima fecha muchas cosas interesantes también allí en Japón por parte de luchadores españoles sin ir más lejos el mes que viene tenemos a Irene Cabello compitiendo en Racing en la final del torneo eh, way Super way contra Reina que ya lo comentamos conforme se vayan acercando hablaremos un poco más pero bueno eso es lo que estos han sido los resultados de los españoles a lo largo de este fin de semana solamente traemos una victoria pero bueno eh, las actuaciones de creo de todo el resto de luchadores quitando la dos Suárez que no hubo tiempo para, para mucho la verdad como para juzgar lo que fue el, el combate ni, ni su nivel que ya hemos visto que es bastante bueno porque no no pudo salir reflejado aquí pero eso eh, buenas actuaciones una victoria que además ha sido un cinturón y no, no tenemos tampoco Porque nos gustaría comentar algo del Master Series Pero es que tampoco tenemos tenido oportunidad de verlo Muy mal
1: de tiempo y como bien has dicho No, no hemos tenido la ocasión y la suerte de poderlo ver mm. Así que prefiero eh, obviar el tema Ya lo miraremos de, de ubicar No sé si para los suscriptores de Patreon O directamente ya cuando tengamos Un poquito más de tiempo ya de cara Al mm. siguiente meme adictos Si te parece, nos vamos sí. al corte publicitario De rigor, cualquier noticia Cualquier novedad están aquí los MMAdictos para contarlo todo. Volvemos enseguida con el análisis al completo del UFC Fight Night que se celebró ayer en Norfolk, Virginia y que tuvo pues, al señor Dustin Poirier ganando Anthony Pettis. ¡No os vayáis! Ahora volvemos en MMAdictos.
3: mo, ¡Good Tranquilo. ¿Te gustan las MMA? En MM
1: Adictos te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas? preguntanos chorradas también, da igual.
0: Bye. Bye. Bye.
1: Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba mmadictos.
0: Nm adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos. You are listening to Radio 4G USA. Solamente puedo ver dos luces eh, rojas fijas. Ellos han visto cosas. Ellos señalaron a las estrellas. Ellos se emocionaron. Y contuvieron la respiración. nada Ellos opinaron. Todo esto en lo que he estado implicado todos estos años esta búsqueda. Yo estoy convencido que en Roswell se estrelló una nave extraterrestre. Hay algo ahí arriba. No estamos solos. Ellos creyeron. Y tú. Guerra. Creer. OVNI. ya disponible en PodiumPodcast.com.
1: Y ya volvemos de publicidad. Este es el MM Adictos 187. Y ahora os vamos a pasar a dar las redes sociales. Como ya sabéis, siempre lo decimos una y otra vez en Twitter arroba mmadictos en facebook, facebook.com barra mmadictos y bueno, pues en el correo si tenéis alguna cosita, alguna cuestión, alguna duda, mmadictos@gmail.com
0: porque gente como
1: como es también de recibo, cada semana eh, os encomendamos a que vayáis, a que os suscribáis, a que compréis la Dragons Magazine. Aparte también en Comunidad Dragons, que ahí tenéis de todo, vídeos explicativos, tenéis eh, cursos online. Mil y una cosas de la mano de nuestro hermano, Nacho Serapio Dragons, como mola. Y bueno, después del corte publicitario ya estamos en el bloque de análisis y, bueno, como es también obligatorio, tenemos al otro lado a Dani, que es el experto Dani Domínguez. Hola, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes, Sam. Bueno, yo te estuve diciendo un poco ahora cuando nos estábamos saludando que, bueno, que estoy pasando algunas dificultades de ayer. Sí, sí, sí. No, no sé si debería compartirlas, pero bueno, que...
0: Yo creo
3: que.
1: Yo creo que ahora que lo has dicho, tienes que cascarlo, ¿no? Me parece que hubo algún problema. Algún problema que tuvo que. Bueno, pues necesitar, ¿no? De alguna dopamina y mezclado con alguna sí, bueno. que otra bebida, pues no no es bueno, ¿no?
3: Resulta que si lo que eh, a lo que yo me refiero cariñosamente, como a ser un Michael Jackson. ¡Wow! De aquellos que fueron fans. <risa> y que básicamente. <risa> Ayer, tener compromisos sociales, tener un pensamiento de esto de persona mayor que no te puedes ni doblar ya, ir a pincharme para poder salir, olvidarme completamente o no, y echarme un par de las bruscos con lo cual. Maravilloso. Ayer, caí no queda. ¿Dónde amaneció el cadáver, Dani? No, no, en mi casa, por lo menos. Casa,
1: por lo menos. <ríe> Me parece genial. Es que las fiestas son las fiestas, Dani. Hay, hay situaciones en donde no puedes decir que no yo lo siento mucho
3: no, está claro <risa> hay algunas que tienes que tirar para adelante con lo que sea
1: como sea y con lo que sea claro que sí, un saludo a la gente de... <risa> de Novartis venga, nos vamos a ir al análisis del UFC Fight Night que tuvo lugar este pasado fin de semana en el Ted Constant Convocation Center de Norfolk, Virginia y bueno, que habían peleas muy muy interesantes en donde la, la estelar era nada más y nada menos que Anthony Pettis y Dustin Poirier. Si te parece, Dani, vamos a ir desde abajo y tú me paras donde sí, lo creas conveniente. me gustaría
3: comentar un poco, en principio, que esta quizás es una de esas cards que deja eh, un poco de mal sabor de boca a la gente, porque quizás la gente siempre quiere ver esas finalizaciones y a veces, pues, bueno, no se pueden materializar y vemos que aquí eh, la mitad o más de la mitad de las peleas fueron decisión, que uh -huh, bueno, que en algunos casos, pues, causa un poquito de quizás de malestar, porque quizás se alargan, ¿no? Una cara y, y son una con 13 peleas, menos mal que no la típica en Brasil, que meten 17. Sí, señor. Pero, pero bueno, también también es cierto que, y podríamos hablar un poco de esto, de que los eventos, eh, tú y yo que los hemos hecho, por ejemplo en AFL, en vivo y más, tienen como una, una electricidad o tienen, más allá de cómo se emparejan esas dos peleas, de cómo las primeras peleas de la noche pues marcan un poco la tónica, ¿no? Uh -huh. Aquí vemos que quizás la primera, pues bueno, sí que es cierto que fue finalización por estrangulación, pero que las siguientes cinco fueron decisiones y no es como estas veces que vemos que la primera y la segunda salen a matarse y luego vemos una cascada de finalizaciones, ¿no? Quizás algo que pues, influye, quizás.
1: Uh -huh. Y también hemos visto que eh, originalmente estaba Antonio Rogero Nogueira en el, en el evento, pero bueno, pues que digamos que quedó un poco apartado, no me imagino que por lesión de alguno de los dos luchadores, tanto Antonio Rogueiro como Jared Cannonier, que eran los que estaban originalmente.
3: Sí, pobre tiene un montón de, de daño acumulado de las batallas, este hombre estaba peleando desde Pride. Sí, señor. Tiene que hace 15 20 años, por lo menos.
1: Sí, señor. Pero bueno, muchos luchadores tienen en roster UFC y, desde luego, tienen que ir dándole salida. Y de hecho, les salió para ser un Fight Night una car muy interesante. Vamos a pasar, si te parece, a leer las preliminary Y como viene comentado, me paras donde, donde creas conveniente. En la middleweight, Carl Robertson ganando a Darren Stewart por Rear Naked Choke en el primer asalto. En la Light Heavyweight, Jake Collier ganando a Marcel Fortuna por la primera de las muchas decisiones unánimes eh, 30-27, 29-28 y 29-28. Y en el último combate del Fight Pass, eh, la Welterweight Sean Strickland ganando a Kurt McGee, un viejo conocido, por también decisión unánime 30-27, 29-28 y 29-28 seguimos subiendo, ahora en Fox Sports One también dentro de lo que es preliminar y car en la edición Strowit femenina Nina Ansaroff ganando a Angela Hill por decisión unánime triple 29-28 y uno sí, que, que
3: me alegro que haya ganado Nina porque si sí. no a lo mejor lo que estamos hablando es que se metía Amanda en la, en la jaula, ¿no?
1: <risa> desde luego que sí, desde luego que sí y bueno, uno de los eh, muy conocidos por la afición española, Sage norca ganando a Mike eh, Michel Quiñones por decisión unánime tri eh, triple 30-27 en la división lightweight. Un Sage norca que llevaba a Dani 11 meses sin subirse al octógono.
3: Exacto, sí, una victoria muy necesitada, ya no solo por la inactividad, sino por lo que habláramos anteriormente en las previos, de, <coughs> de cómo pues había venido perdiendo una serie de peleas que parecía que estaban hechas para que él ganara, ¿no? Quizás no ganó bueno de la forma espectacular que a uno le gusta ver, pues para volver a devolverlo a las peleas estelares. Pero bueno, es una victoria y, y contra un tío duro y hay que tomarlo. Uh -huh.
1: Seguimos subiendo en la Weight Division, también femenina Tatiana Suárez ganando a Vivian Pereira por una vez más. Decisión unánime en este caso 30-27, 30-27 y 30-26. Y en el estelar de la preliminary, ojo, eh, no sé si es sorpresa o no, pero en la división Banda Wait en los Gallos, Marlon Moraes ganando a John Dodson por Split Decision, 30-27, <coughs> ojo, al siguiente, 27-30 y
3: 30-27. Sorprendente um, cuanto menos, Dani. Sí, es un poco extraño, la verdad. La verdad que yo, y quizás tiene que ver con la velocidad a la que se mueven estos luchadores en fly o en 125, que a veces está difícil ver eh, quién está haciendo qué. Eh, yo pienso que el favorito era Dodson uh -huh. Pero sí que es cierto que Que también veo Que esta es una de estas peleas en las que los dos Pierden relativamente, ¿sabes? Uh -huh. Es una decisión dividida eh, No hay un no hay un claro vencedor eh, Prácticamente Guardando las distancias, una especie de empate no Porque ninguno sale de aquí y dice Bueno, pues ahora voy a ir a por el top 3 de este peso Y demás, ¿no? Uh -huh.
1: Y aparte, eh, como bien has dicho, es un poco no se acabó de ver venir, porque de hecho Marlon Moraes venía de una derrota con Rafael Asunsao el pasado 3 de junio en UFC 212. Así que, eh, sobre el papel, podríamos decir que la victoria de Dodson era la más lógica, ¿no? Porque venía de una sí. victoria contra Eddie Wineland. Pero bueno, están en estos dos luchadores en ese impasse de ahora gano, ahora pierdo, ahora gano, ¿no? Parece como que también los mejores momentos de Dodson han pasado ya, ¿no? En la división Vandam.
3: Sí, lo que sí hemos visto cierta irregularidad en el pasado y sobre todo en, en algunas ocasiones donde en mi opinión ha podido ir a por la finalización haciendo gala de su potencia y de su velocidad, pues quizás ha decidido eh, jugar un poco seguro, entre comillas no, yendo por esa decisión y le ha costado uh -huh. le ha costado en algunas peleas como, como hemos visto en esta, ¿no? Él probablemente eh, pensó que podría costear hasta la victoria y, y bueno gran sorpresa, uh -huh. así que en cierta medida, pues, no, no es la primera vez que le ocurre a Dodson, que, que, que no es capaz de poner el pie en el acelerador y, y cementar la pelea al final. Uh
1: -huh. Bueno, y como bien ha dicho Dani, en este punto de la velada llevaban ya seis decisiones continuas, o sea, seis combates con decisión. Eh, como diría mi compañero El Pelos, eh, solo para auténticos fans,
3: ¿no? Sí, no, y a este punto pintaba feo porque encima lleva a Clay Wida, que si bien es un favorito... Es un tío que tiene decisiones, vamos, adiestro y siniestro, ¿no? De, tiene 13 decisiones, ¿no? Pero Con vale. lo cual no pintaba pintado bien la cosa en ese aspecto.
1: Y no fue así porque ya en lo que es Main Car, en Fox Sports, en la división Lightweight, Clay Guida parando a Joe <risa> Lawson eh, por que yo por puntazos y codazos en el primer asalto. Un minutito y victoria para el carpintero, Dani.
3: Sí, pues excelente victoria y muy poco esperada. Yo mismo en el previo estaba comentando con Nathan que quizás la, o sea, quizás no, probablemente, lo más probable, si la victoria viniera pronto, sería una finalización de Joe Lawson, bien por trabajo técnico o bien por sumisión. Y aquí vemos a Clay Wida pues dándole la vuelta al guión y siendo él el que finaliza en apenas un minuto y siete. De, me pareció no especialmente técnica en cuanto le encontró la quijada, pero... Me gustó la forma en la que el Clay Guida, eh, hay, un, hay una expresión en inglés es punching around the guard, ¿no? Que es golpear a, alrededor de la guardia, ¿no? Porque viendo que no tienen guantes de boxeo y demás, pues es cierto que aun cuando subes las manos te cubres el frente de la cara, pero hay gente que se especializa en tirar al bloque. Uh -huh. Lo veremos en dos o tres más peleas y a veces pues te da en la zona de las 100 o quizás un poquito más atrás. Entonces vas entrando por huecos o incluso en otra pelea veremos que dado la forma en la que es la guardia porque hay tan poco acolchamiento por el guante, a veces aunque suba es casi más inteligente tirar al bloque que le sacude la cabeza aunque impactes en las manos y buscar el hueco que a lo mejor fallar porque está buscando solo la barbilla ¿no? y fue un ejemplo genial por parte de Huida, eh, tirón cuando yo estaba cubierto, encontró los huecos un excelente crochet, aperca y después de gran ampound, yo no sé cómo lo ves tú, pero igual podrían parar un poquito antes, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, lo que seguro es que eh, con Guida pocas cosas se saben, ¿no? Porque incluso cuando en el, en el caso de Guida no está arriba, sino que está abajo, eh, los árbitros siempre han tenido problemas para saber en qué momento Guida parece que se le ha ido la olla, ¿no? O que ya directamente sí. no está. Entonces... <risa> complicado y sobre todo también con Lawson, que es otro histórico de... No, no pares antes de cuenta este combate que, que no está, desde luego, el pescado vendido. Así que se juntaron dos que, desde luego, el árbitro sí. lo tenía difícil para, para saber si tenía que hacer un early stoppage o no.
3: Sí, exacto. Tienes un punto excelente ahí porque precisamente Joe Lawson lo hemos visto volver de adversidad y de peleas en las que parecía completamente acabado y probablemente eso jugó un rol en el árbitro, ¿no? A la hora de decir... Este tío es un profesional, es capaz de recuperarse, voy a darle todas las oportunidades que pueda. Uh -huh. En esa medida, pues bueno, es cierto que, que según ese criterio, pues lo hizo bien. Es decir, él se seguía moviendo en todo momento, no abandonó, eh, no se le vio hacer una bola, sino que continuamente se seguía moviendo y trataba de hacer una defensa efectiva o incluso ofensa. Uh -huh. Así que bueno. Es a debate. Tampoco creo que fuera una locura que casi deja que lo mate. Y
1: locura, Dani. 34 victorias ya de Guida. De Eso sí que es una locura.
3: Sí, no. Los, los números están de su lado y se le vio como rejuvenecido, ¿verdad? Sí. Desde que empezó en Alpha mail Desde luego. Bueno, es que es que la verdad que nunca se le había acabado. En términos de energía siempre salía ahí dándose ese con el hermano y la energía. Nunca mm. ha sido un problema para él.
1: 35 años que cuenta ya a sus espaldas el carpintero y, oye, segunda victoria consecutiva y como sigan este paso, pues, oye, la división lightweight, desde luego, pues puede tener un puntito nuevo de picante, ¿no? Un nuevo viejo, por decirlo así.
3: Sí, me gusta. Me gusta cuando algunos de estos... De estos <coughs> Perdón. De estos veteranos se reinventa y, y, claro, tienen el nombre... Y con el mismo número de victorias, o ellos peleando leyendas entre ellos, pues uh -huh. digamos que tiene un pequeño atajo hacia la cima, ¿no?
1: Mira, te voy a soltar aquí una, una posible, porque no sé, nunca se sabe cómo salen los emparejamientos pero ahora que está sonando más que nunca, Sage Northcat, por el tema obvio de que se le está poniendo mucho el rumor sobre de posible interpretación del hijo de Iván Drago en la segunda parte de Creed... ¿Qué tal un enfrentamiento Clay with a Sage no, Los dos están en lightweight. Sería un, un, un importante stepping stone, ¿no? Sobre todo
3: por Sage más que por Clay. Sí, sí la verdad que sí, desde, desde luego. Eh, hasta este caos, la verdad que hubiera dicho no presenta un peligro tampoco tan grande para Sage en términos de que él lo finalice a él. Uh -huh. Pero está muy bien y sobre todo logísticamente, que es algo que no recuerdo si hemos tratado antes. Es muy común que luchadores que pelean en la misma car, simplemente por el hecho de que tienen el mismo tiempo de recuperación sí. y el mismo tiempo de vuelta a la pelea, acaben peleando juntos. Uh -huh. Es bastante común, con lo cual no, no es descabellado y, y puede ser quizás ese primer gran nombre para Sage, pues... para colocarlo, como tú bien dices.
1: Ahí está la, la oportunidad. Nosotros lanzamos, como siempre, el M me adicto. Seguimos subiendo un catchweight de 138,5 libras. Rafael Asunsao ganando a Macio López por KO por un puñetazo en el
3: tercer asalto, Dani. Sí, Rafael Asunsao da la impresión de que yo al menos siempre lo subestimo, eh, parece que no está tan arriba, pero tiene algunas victorias clave que ha perdido, pero siempre vuelve bien. Excelente pelea. Eh, cómo le trabajó la pierna adelantada al, al otro luchador, forzándole en muchas ocasiones pues, a, a cambiar de, de guardia, sobre todo en el último asalto. Y lo más importante pues, fue la forma en la que le, le comió la movilidad. ¿no? Con esa pierna delantera, en pues, eh, más que uno se podía mover igual de bien. Cuando vio la oportunidad, viendo que no podía recular hacia atrás con la misma efectividad, pues tiró esa rodilla voladora, que si bien falló, eh, se ve que la tenía practicada o tiene buenos instintos porque nada más tocar el suelo tiró un combo de puñetazos con el que finalmente le pilló. Uh -huh.
1: Y además se llevó la performance de la noche, la actuación de la noche, o sea que desde luego muy efectivo sí, sí. y tercera victoria consecutiva de Asunsao. Ojo que, sí, que está ahí, ¿eh?
3: Mm. Y no solo eso, sino que Asunsao, eh, me parece que lo estaba hablando con Nathan, si sí, es cierto que fue. Eh, eh, o sea. Tiene una victoria sobre TJ sí, señor. en UFC 200. Sí, señor. Pues que es el campeón actual. Y justo hablando con Nathan, eh, es cierto que él, él dijo, bueno, pues TJ la, eh, vengó esa derrota en UFC 200, pero uno tiene que pensar que tener una victoria sobre el campeón actual, pues pesa mucho, ¿no? A la hora de, de la decisión de quién puede ir por el título o quién tiene oportunidad de arrebatárselo.
1: Desde luego que sí, habrá que seguir una vez más de cerca a Rafael Asunsao que siempre parece que no, pero sí. Venga, nos seguimos eh, escalando posiciones. Middleweight Division. César Ferreira ganando a un Nate Marwar por Split Decision. Eh, 29-28, 28-29 y 29-28. Y Dani, yo no sé aquí eh, si es victoria de César o
3: derrota de Marwar en este, en este caso. Sí, en cierta medida fue un poco controversial. Eh, a mí me gustó la pelea. Si Estaba hablando que Johnny Hendrix era el peor zurdo de la historia en términos de usar las armas que tienen ellos. Eh, César lo tenía bastante claro, ¿no? Eh, hizo uso de, esa, de ese middle kick al cuerpo que dañó bastante a Marquard, eh, en lugar de, por ejemplo, Loki que empleó en la anterior pelea a Sun Sao. Eh, Hizo un buen uso de la presión, de, lo, de las proyecciones. Eh, hay una proyección muy bonita, que te digo que les animo si son fan de las proyecciones están de lucha libre de gran, gran amplitud, ¿no? Cuando subes por encima de la cadera, en la cual lo despega del suelo, nota la guillotina de Marquard y en lugar de tirarlo simplemente le gira las piernas en el aire para caer fuera de la guardia y que esa giuridina no tiene efecto ¿no? también vimos a, a César empleando algunas técnicas no tan limpias como la bolsita de té de la oh, posición norte-sur qué rico siempre muy incómoda para el luchador de abajo <risa> y, y bueno, la controversia eh, que yo, que alguna gente ve es que en el segundo asalto según acababa, eh, le hizo un knockdown Neymar ¿cuál hizo un knockdown propiamente, es decir es, una, es un semi en el cual no se apaga pero le fallan las piernas, cae súper claro según la nueva puntuación eso debería ser un 10-8 uh -huh. para mucha gente el hecho de que estuviste a punto de finalizar la pelea porque antes tenías que medio matarlo ahora no necesariamente e incluso si opinas que César debería haber ganado 10-9 los otros dos asaltos porque tampoco fue una paliza ninguno de los dos es un empate desde luego. Un empate realmente. Uh
1: -huh. Un empate que al final no subió. No subió al marcador, de hecho, la decisión fue Exacto. dividida. Y. Dani, tercera derrota consecutiva de Marwar, un luchador que ya por edad. Eh, tenía que empezar a replantearse. No sé si el retiro, pero sí su, su participación con UFC, ¿no?
3: Sí, es cierto, cierta sí, quizás pero quizás todo, eh, mucha gente tiene pues la percepción de que si estás en UFC tienes que estar para el título. Yo creo que Marco a este punto de su carrera eh, se considera, es su trabajo, es su profesión y desde luego que mientras no está apareciendo y siendo noqueado en plan, como se ve a algunos otros luchadores, pues no creo que vaya a desistir, ¿no? Y, y le dio una buena pelea y se podría decir que, que la ganó o empató, así que desde luego los números respaldan lo que tú dices Sí. pero yo pienso que mientras él no esté saliendo ahí lo esté noqueando en 15 segundos es un tío que da espectáculo y a mí me alegra verlo
1: Siguiente combate en los eh, pesos pesados Andrei Arlovsky que vuelve a la senda de la victoria en este caso pasando por encima de Junior Albini por decisión unánime 29-28, sí. 30-27 y 30-27, Dani.
3: Sí, me gustaría resaltar un par de, de detalles técnicos antes de hablar de la pelea, que, que bueno, si la han visto fue básicamente un combate de kickboxing, quitando algunos intentos de tirar al suelo y demás kickbox eh, Perdón, que hace, hace un buen trabajo de mantenerlos arriba. Y técnicamente se vieron cositas interesantes, ¿no? Ahí vemos la influencia de Jackson Winkeljohn ¿no? Los luchadores donde está John Jones y eso. Sí. Con la patada esta directa a la rodilla que mucha gente la ve como un golpe sucio y que no le gusta ¿no? pero es cierto que es bastante efectivo a la hora de frenar el avance de, de un luchador y hizo un buen uso de ella también eh, en cierta medida <coughs> Albini si bien perdió esta pelea se veían pequeños vestigios como de que era peligroso ¿no? y pilló un par de veces a Arlovsky que no pudo meter presión y en mi opinión es porque las varias veces que lo intentó eh, pues hizo lo que se llama un check hook eh, no sé si estás familiarizado, básicamente cuando te están atacando a alguien y tú reculas, tú te desplazas hacia atrás pero dejas a tu brazo en el mismo sitio. A menudo el otro luchador no lo percibe y le puedes pillar por un lado la en la mandíbula y, y es fuente de muchos caos. Muy interesante. Y, y yo creo que es, sí yo creo que eso es precisamente lo que lo mantuvo porque le pilló un par de veces y a los que dijo, "Buf, a este tío hay que tener cuidado, ¿no? Y sabía que soltaba una combinación, reculaba y jugó un poco seguro que me sigue asombrando, la verdad, uh -huh. este sí es uno de esos que le han noqueado y lo han apagado, en plan de buenas noches, y aún así sigue saliendo, eh, yendo al golpeo, si bien es cierto que se reinventa ¿no? y hace golpeos nuevos, la verdad que es te este viene a la cabeza que se la está jugando cada vez que sale, ¿no? uh -huh. porque de luego que no, no cambia estilo, o sea, sí que juega un poco más seguro, pero que se mantiene ahí con el con el golpeo.
1: Lo que es interesante, Dani, es que eh, Junior Albini venía con una racha de 10 victorias consecutivas y yo no sé si esto estaba manso, más o menos planeado para que la victoria sobre el papel de, de Albini sobre Arlovsky le empezara a poner un poco en esa en esa lista de top 10 eh, de los heavyweights. Así que yo no sé hasta qué punto la sorpresa fue, de hecho, la victoria de Arlovsky.
3: Exacto, yo estoy contigo. Es una de estas luchas bueno, no se, tampoco no estamos descubriendo nada a nadie, una estrella uh -huh. que se está yendo que está cayendo, pues le presta su nombre en cierta medida a, a una estrella naciente ¿no? Como, como en el caso de eso y nada les hubiera encantado más uh -huh. pienso yo a este punto que el joven con un 10-0 o 10-1 hubiera noqueado a la estrella y hubiéramos tenido un nuevo contendiente en peso pesado que como sabemos no sobra gente precisamente
1: está clarísimo que sí Venga, y Niven de la noche, un combate que yo creo que eh, sobre el papel para mí era el combate que yo ¿Eh? quería ver por encima de todos eh, en la división Welterweight. Matt Brown ganando a Diego Sánchez por un eh, codazo, un cao en el primer asalto a los tres minutos. Dani, eh, dame tus sensaciones porque cuando yeah, estos dos se ponen bajo, bajo la misma jaula... Bueno, en este caso dentro de la jaula eh, solamente podías esperar espectáculo y, y una resolución espe espectacular, ¿no?
3: No, como los demás, pero es como los inmortales, o muere uno o muere el otro y le roba el alma. Y, <risa> y... <risa> sí, yo... me gustaría decir antes, antes de hablar de la victoria que Diego eh, me pareció interesante la forma, o sea, salió muy similar a lo que hace él, ¿no? A meter la presión, a buscar esa proyección, intentar hacer gran enfang. Eh, y, y lo consiguió por bastante por buena parte del primer asalto no mantuvo alejado de los golpes de Matt Brown que es una gran victoria así no eh, me gustó mucho ver que me creo que vi un buen trabajo por parte de los dos camps por parte de los dos equipos por lo siguiente Matt Brown le han dado muchos golpes o sea ha tenido problemas con el golpe al hígado ¿no? en bastantes ocasiones hemos visto que le han hecho daño ahí, bien sea con golpe, con puñetazos uh -huh. como acá, ¿no? como que es un poquito un punto débil incluso más que la cara, que le ocurre a algunos luchadores, ¿no? que tienen el cuerpo más flojo sí. y vimos como Diego pues estaba tirando ese middle kick desde zurdo buscando el hígado y le hizo daño en más de una ocasión no me parece que es un buen trabajo, pero también por el otro lado, vi a Matt Brown no sé si es por su pericia Muay Thai, que también puede ser súper preparado para ese middle kick, en cuanto a que según lo tiraba Diego, parecía que estaba esperando, los atrapaba, le desviaba la pierna para ir por la espalda y meter golpes. Y de hecho, la secuencia final pues fue desde un middle kick que atrapó, le hizo perder el equilibrio, entró y Diego pues ya cuando se lo vio, se lo vio encima. ¿no? Le puso la mano izquierda para cegarlo y ¡boom! Una especie de volea con el codo que, uf, yo no sé si he visto las repeticiones, pero la forma en que caen. Me, ...me heló la sangre, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí, fue bastante escalofriante, ¿no? Pero bueno, es lo que hablábamos antes de, de empezar a analizar el combate... ...sobre todo por Diego, ¿no? Que es, eh, sabes que, como bien has dicho, mata o muere y, y de hecho... Eh, bueno, sorprendente porque los dos venían de derrotas sobre todo Matt Brown era el que más eh, tenía que perder en este caso creo que era antes había avisado que iba a ser su último combate venía de tres eh, derrotas consecutivas mientras que Diego venía de, de derrota con Alja Quinta no así que era más un poco un homenaje de los dos y del público no sí. de, de ver a estos dos luchadores más que quién gana o quién pierde en esta ocasión
3: no podría estar más de acuerdo contigo, los dos prácticamente en la salida, mm. si bien si escuchas a Diego parece que en algún punto todavía volvía por el título, ah. pero sí, sí que tenía esa sensación de pelea, homenaje eh, de dos grandes leyendas y, y bueno, acabó como acabó, uno en lo más alto y otro salió en el escudo como... Como un, como un líder vikingo.
1: Y de hecho, Matt Brown se llevó también un bonus de mil dólares por actuación de la noche. Obviamente, como bien dijo Dani, esa, esa combinación que acaba con ese codazo mortal de volea, pues eh, bien le valió le valió la pasta. Y no sé si Matt Brown realmente se ha acabado de retirar o no, pero la adrenalina del momento nunca se sabe, ¿no? Para, para bien o para mal.
3: Claro. Desde Cormier como... estaba hablando de eso recientemente, y yo creo que es una opinión que todo el mundo puede comp compartir. Cuando estás considerando el retiro, si pierdes puedes pensar, no, yo no me quiero ir con una derrota. Pero si ganas puedes decir, aún puedo hacer esto, aún estoy a nivel, ¿no? Que siempre tendrá un argumento para volver. Y la verdad que me gustaría, me parece un buen final para Matt Brown esta pelea. No sé cómo la ves tú.
1: Desde luego que sí. Y, y esto cuando lo has comentado, esta explicación, me ha recordado mucho el mantra del, del ludópata, ¿no? El... El del hombre que se sienta en la mesa de, de póker y... Mm. No te puedes ir de vacío, pero claro, si ganas, quién sabe si es que estás en racha. Así que, o pierdes sí. o pierdes, pero bueno, no
3: sé si es la misma, ¿no? Pero desde luego... No, pero sí. es luego es droga similar, y, pero Matt Brown eh, no me sabe tan mal el hecho porque Matt Brown ha dejado muy claro que está involucrado con el trabajo de Dwayne Ludwig, en sí. el entrenador de TJ Della Snake, y... Y él y tiene claro que su siguiente etapa es de entrenador, porque sí. ya lleva tiempo ejerciendo y, y me gusta ver la forma en la que él está ya orientado, acepta su destino y se le nota hasta ilusionado empezar esa nueva etapa, ¿no? Que no es uno de estos que acá lo, se retira porque se tiene que retirar y lo ves enseñando clases de niños, perfectamente respetable, mm -hmm. pero en cualquier sitio, sin un plan, ¿no? Sí,
1: además, eh, has comentado lo de entrenador. Recientemente creo que vi a Matt Brown en una esquina en el último evento o en el penúltimo evento de Glory. Así que, sí. como bien dices, eh, Matt Brown ya creo que tiene el, el camino ya bastante encarrilado hacia, hacia
3: entrenar. Sí, y debería, porque a pesar de que él a, a, alguien lo puede ver como que pelea a estilo bruto, hay una técnica bastante clara dentro de esa vorágine de golpes que él suele tirar. Y, y, desde luego, a punta manera. La verdad que estoy ilusionado de verlo convertirse en un gran entrenador y empezar a verlo en esquinas de campeones y demás. Uh -huh. Ya está en la de TJ D. Show, desde luego.
1: Desde luego que sí. Venga, nos vamos al combate estelar de la velada en la división lightweight. Dustin Poirier ganando a Anthony Showtime Pettis por una lesión en la costilla yo en el tercer asalto. Y yo no sé hasta qué punto, Dani... <coughs> Sobre el papel, Dustin Poirier salía como vencedor, porque yo creo que era en este en este caso el underdog.
3: Yo pienso que no, yo no he visto las la casas de apuestas, lo que decían, pero yo a mis ojos esta era una pelea para Anthony Pettis, ¿no? Porque Dustin Poirier, si bien eres uno de esos bien equilibrados, no tiene nada en plan es campeón del mundo de lucha libre o es campeón del mundo de boxeo, ¿sabes? Mm. Es una persona equilibrada y cuando no eres un especialista en tirar o hacer el grappling, pues Anthony es cuando te come, ¿no? Vimos que, que para nada, que, que supo imponer su juego y en lo que fue un auténtico festival de violencia, ¿no? Se vieron cositas muy, muy técnicas, pero al final fue una pelea dura, ¿no? En plan, golpes en el suelo, corte, vuelvo yo, vuelves tú, eh, me, hace, me hace daño, un semi-knockdown, pelea muy, muy dura, la verdad que dos grandes guerreros, y, y no lo digo en plan como el cliché, ¿no? La verdad que pelearon hasta el final. Y, y como siempre, Anthony Pettis siempre te deja algunos detallitos técnicos. Eh, para, para aquellos que le guste, una cosa que me pareció súper especial, aunque es cierto que después Porea lo, lo pilló con un con un crochet justo después. En un punto, eh, Anthony Pettis cogió con sus dos manos la muñeca derecha de, de Dustin, con lo cual... Lo primero que te viene en mente es que te va a pegar con la mano suelta, ¿no? Pero lo, eh, jaló hacia abajo de una forma que Dustin pues, no, no estaba en posición de quizás tirar pues un golpe, ¿no? Porque si tú no estás bien plantado en tu base. Y desde ahí le tiró un haiki. Yo no sé si estoy escribiendo describiendo la escena, pero era algo súper raro. de ¿eh? ver. Parecía que le iba a hacer un poco de haikido en la muñeca. Y en lo que lo que consiguió síguelo, boom, Haiki, ¿no? Uh -huh. Y muy espectacular. Me gustó también eh, un, un sweep, eh, un, un volteo desde abajo de Anthony Petty, que los puristas me van a decir que no es de la arriba y lo sé, porque faltaba el gancho, pero es difícil de ver estos sweep en los cuales ves a un luchador de pie del todo, que puede empezar a llover puñetazos y demás, y como Anthony con apenas un control del tobillo cercano y el otro, pues le hizo ese traspiés muy bien para, para el raspado. Y bueno, como tú dices, al final la... La victoria vino un poco por lesión, entre comillas, ¿no? Sí. Y, y puede ser porque es cierto que le tenía el triángulo puesto a la espalda y Anthony hace muy bien en girarse. Pero al girarse él quedó boca arriba y, claro, el triángulo, la pierna, como está rodeando tu columna, queda en tu zona lumbar y en la, de la, y la caja torácica. Entonces, sí que es posible, ¿no? Que hubiera tenido algún tipo de compresión. Yo cuando lo vi de luego, no pensé que abandonara por asfixia. Porque fue como muy. Muy repentino, ¿no? Cuando sí. giraron, pero sí que es cierto que en el giro, pues con el peso y el triángulo encima, porque normalmente se pone cuando el otro está encima, pues que le haya hecho daño en alguna costilla, la verdad que no, no lo descarto, no, no sé cómo lo viste tú desde fuera, pero sí que tenía, la forma en la que tocó, no me parecía que no pudiera más me dio la impresión de que fue una de esas de en plan uff, creo que me acaba de petar algo
1: en el, exactamente en el momento en el que ocurre eh, bueno esa eh, ese abandono dices algo ha pasado que se me ha escapado entonces claro por lógica tienes que tender a pensar que ha sido pues relacionado por como bien has dicho no ese giro forzando un poco el cuerpo y causando pues lo que a posteriores según nos han puesto oficialmente ha sido pues eso no una lesión de las costillas
3: sí eh, es cierto, aquí eh, yo no sé si lo cambiarán, pero pone inicialmente sumisión por triángulo de cuerpo eh, es cierto que es una sumisión, pero yo creo que debería ser una sumisión por lesión o bueno, a ver, es correcto, es correcto él tocó por el triángulo de cuerpo eso no hay que quitar, uh -huh. pero sí que tenía para mí un poco de ...se sentía más como una lesión que otra cosa... ...que bueno, si le causas una lesión a la sumisión... ...pues es una sumisión también...
1: ...desde luego que sí... ...y bueno, victoria de Poirier... ...que también se llevó el bonus de combate de la noche... ...y... ...no sé si tienes la misma sensación que yo... ...te he sacado esto un poco a colación también... ...de, de que sobre el papel quizá Petis era más favorito... ...porque... ...me parece muy bien que Poirier venga de... ...con esta victoria sobre Petis ...de tercer combate en el que no pierde... Venía de perder con Michael Johnson, pero aún habiendo ganado cuatro combates seguidos anteriormente, aquella derrota con Conor McGregor en 2014, yo creo que le hizo muchísimo daño. Porque sí. la situación de Poirier en aquel momento pasó a ser, como se suele decir en el argot de la lucha libre profesional, un mid-carder, ¿no? un luchador que nunca va a llegar a destacar por mucho que escale naturalmente. Sí, no yo, sí yo, yo creo que es con...
3: un punto excelente y no es la primera vez que vemos un luchador que viene haciendo eh, grandes actuaciones, no ver lo que le den esas peleas finales o esa precisamente sí. por tener una victoria dramática contra el campeón y que no... y que te cuesta, digamos, justificar la revancha, ¿no? Hmm. Porque... pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras Connor siga campeón, <risa> eh, lo va a tener muy, muy difícil y yo creo que hasta ni quiere la verdad porque pelear con Conor más allá de que te peguen las aulas las ruedas de prensa sí. la verdad que a mí nunca me han sometido a esa presión pero uno pensaría que es casi peor que, que, te, que te empujen con la aula y te peguen
1: desgasta ¿no? muchísimo hasta el punto de que bueno ya se ha hablado en noticias pero me imagino que eh, bueno lo de Conor no tiene nombre no incluso fíjate tú eh, con cariño lo digo, qué perras que son en Bellator, fíjate tú, la de promoción y autobombo que se han hecho este pasado fin de semana con, con el incidente infame de saltar la jaula de Bellator para felicitar a un compañero y pasar por encima de, de oficiales y de, y de árbitros de la talla y el carisma de Mark Goddard, ¿no?
3: sí de la talla nunca mejor dicho sí, sí, ya no solo porque sea bueno sino el tamaño de ese hombre sí, sí. yo la verdad es que yo no yo no sé si tú puedes expandir un poco más ya para no alargarnos mucho sí, sí 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 pero es que fue una vorágine yo la verdad es que ni siquiera entendí en qué punto se le reviró y fue una cosa extraña no, no sé, cómo lo viste tú
1: eh, estaba claro de que eh, conor ya le tiene atravesado a, a godard desde que en el pasado evento de UFC, donde estaba Ah, lo por peleando, eh, ya sabes que Godard es muy estricto y es muy cuadriculado sí, sí. que no quiere que haya ningún elemento visual que distraiga a los luchadores en la jaula y obviamente estaba Conor pegando botes hacia izquierda y a derecha y entraba en el rango de, de vista de los dos luchadores, en ese momento obviamente eh, Godard paró el combate en aquel momento y dijo a Conor que fuera profesional y que se fuera de allí porque estaba molestando. <coughs> Yo ya sabía que eso se le había quedado entre ceja y ceja al irlandés y, de hecho, se vio enseguida que cuando saltó la valla a abrazar a Ward, eh, Godard lo echó de malas maneras, como tiene que ser, obviamente, porque no, no se habían abierto las puertas y se fue a por él, se fue a por él a reclinarle a, a Godard y, aún así, el árbitro muy profesional no, sí. no se dejó llevar por el, por el momento, ¿no?
3: A mí me extrañó eh, lo, lo tranquilo, o sea, a posteriori que respondió Godard, porque, y no, y no por decir nada en contra, porque es un excelente profesional. Nosotros lo tenemos mucho en AFL, sí. ha dado cursos de arbitraje, pero es un tío que tiene los plomos también bastante cortos. ¿eh? Yo cuando estaba viendo ese vídeo, digo, no sé cómo Godard no le soltó una también, ¿eh? porque sí. es un hombre de carácter, un es luchador y un hombre que lo duplica en peso. Desde luego. La verdad que podía haber sido muchísimo peor el enfrentamiento. Sí,
1: pero bueno, no sé yo qué va a pasar con Conor, estamos a la espera, eh, yo creo que habían tres posibilidades, o sanción económica, o inhabilitación, o que no iba a pasar nada, que yo creo que al final lo que va a pasar es exactamente lo que hemos dicho al final, que es Conor McGregor y como no pertenece ahí, ni ha habido ningún enfrentamiento, ni, ha, ni ningún puñetazo que haya volado, pues claro. palmadita en la espalda y venga, no me lo hagas más.
3: Exacto, sí, nalgadita más bien, ¿no? O sí. no te portes mal. Pero es que si lo piensas, no es en UFC, no es tu compañía, que es la que puede directamente decirte, bueno, pues está suspendido, no sé qué, que ni lo harían por el dinero, a lo más una multa. Y luego encima fue en otra que se le beneficiaba por la publicidad. O sí, sea, sí, dudo sí. mucho que Velator, después de toda la publicidad que sacó, vaya a ir en contra de Conor en, en cualquier forma.
1: Me parece, eh, no sé, de hacerse mirar, por decirlo así. A no ser sí, que fuera la, la propia comisión. Pero, si lo piensa Sí. No sé. Quizá la propia comisión de, del Estado en donde se pe, celebraba el evento, como no quiera ir a, a título personal, pues eh, no creo que pase de ahí, la verdad, Dani. Sí. En fin, bueno, vamos a... Este es el CAR. Eh, la asistencia en este evento en Virginia, en Norfolk, fue de 8.400 espectadores, dejando eh, una caja final de 642.000 dólares y, como bien hemos comentado, Lucha o pelea de la noche para Dustin Poirier contra Anthony Pettis y las actuaciones de la noche Matt Brown y Rafael Asunzao, los cuales llevaron cada uno de ellos 50.000 dólares. Así pues, así ha quedado este análisis de este evento, de este Poirier contra Pettis. Y Dani, te doy las gracias sobre todo por el análisis como siempre, hoy hemos ido un poquito más rápido, queríamos ir al grano. Y bueno, eh, quedamos a la espera del siguiente evento, ya la semana que viene, que veremos a ver. Creo que es el de Verdún contra Tibura, el uh -huh. próximo 19 de noviembre, desde Australia. Eh, imagino que también estarás atento para ver ese, ese evento. A priori no tiene grandísimos nombres, pero bueno, eh, no por ello quiere decir que no, no sea un evento emocionante.
3: Sí, desde luego, y veremos a ver si tenemos la capacidad, yo creo que se pueden sacar un par de pardas para hacer un, un previo interesante, que uh -huh. me parece que gustó el último que hicimos del Final 120, 120, para calentar un poquito, darle un poquito más de, de interés a este evento, eh, para, para los fans, ¿no? que siempre es bueno cuando tienes algo que mirar, como por ejemplo cuando haces uno de estos juegos de beber, que cada vez que ves a alguien que hace algo te eches un chupito, pues sí. bueno, cada vez que alguien <risa> hace hace un golpe fantástico, pues nos hallamos un, un traguito de sorpresa con los colegas.
1: Yo iba a decir, eh, nunca juguéis a los chupitos del Yo Nunca con Dani Domínguez, sobre todo todo lo que tenga que ver con líos de
3: faldas. No, no, al contrario, o sea, en 5 o 6 yo tendría un colocón como un burro. En Pero... la ronda inicial ya, ¿no? En la en el Fight Pass, en el preliminary. En, en el pasado he dicho, mira, no no voy a jugar a eso porque no quiero llegar tan colocado a mi casa, vamos bueno, pues lo, lo
1: dicho, eh, Dani y Nathan estarán en la previa esta semana. Exclusivo, eso sí, lo reiteramos para los suscriptores de la cuenta de Patreon de MM Adictos. Así que si queréis estar al día, también queréis tener la previa al completo de este UFC próximo en Australia este Verdun contra Marcin Tibura está suscrito a MMA Adictos ya lo sabéis desde simplemente un dólar que es menos de un euro podéis tener todos los audios todos los contenidos de MMA Adictos automáticamente en vuestro bolsillo ¡pam! ahí aparece lo dicho Dani un abrazo y nos vemos la semana que viene Sintonía de despedida y cierre, ya hemos dicho adiós a Dani que tenía hoy pues el tiempo muy justo. Muchas gracias por el análisis de siempre y una vez más tengo aquí... A Nathan para la despedida Si se nos ha quedado algo colgado Ahora vamos a hacer una cosa muy inteligente Que es ya directamente pasarlo a los contenidos semanales De nuestros suscriptores de Patreon Que recordamos una vez más Tenéis una manera muy sencilla de poderos suscribir al Patreon de MMA Addictos desde un dólar, un dólar, cinco dólares, o si sois eh, marca, queréis promocionar vuestra empresa, vuestro gimnasio, lo que sea, veinte dólares y os hacemos cuña exclusiva, todo
2: lo que queráis desde MMA Addictos. es muy fácil, Nathan. Hay que decir una cosa, que el, lo que es la, el contenido extra es a partir de cinco dólares. Sí, también hay que decirlo Eso, eso hay que decirlo Porque si no luego la gente se puede sentir engañada Y no es lo que pretendemos ni mucho menos El contenido extra, que en esta ocasión ha sido tres pro, eh, dos programas más ¿Sí, señor? De una hora y media uno y el otro 52 minutos eh, Han sido mediante el contenido pro Que es a partir de 5 de dólares así menos, que, de cinco sí, menos de 5 euros Sí, menos de 5 euros Así que si la gente quiere... Que yo entiendo que hay gente que se puede no que quiere no suscribir, ¿no? porque dice, ah bueno, con, con esto tengo suficiente, pero oye, la verdad es que el contenido... Yo estoy bastante contento con lo que hemos hecho a lo largo de esta semana en, para Patreon y si alguno de nuestros Patreons nos quiere mandar una opinión escrita de todo lo que ha escuchado para así constatar que, que le ha gustado, pues mejor. Y hay que recordar que ponemos algunos extractos también de estos dos programas que hemos puesto sí. en exclusiva en... ...en Patreon a través de Ivo ...y a través del canal de Youtube de Memeadictos... ...así que no solamente está en... ...no solamente nos dedicamos al Patreon... ...sino que también os ponemos un extracto en, en Ivo.
1: Eh, ...yo voy a dejar una cosa... ...la voy a dejar caer ahí... Eh, ...es una cosa que ya es un viejo sueño... ...una vieja historia que tiene Memeadictos... ...con, con sus oyentes... ...desde hace pues 7 años bien bien... ...ya ha llegado el momento en el mes que viene que eh, solamente, exclusivamente para los suscriptores de Patreon, vamos a empezar a hablar de Pride. Creo que es eh, buen momento y ahora que tenemos un poco ya el apoyo y el timing, porque gracias a Dios no solamente Nathan, también Dani ayudan muchísimo y podemos entre los tres llevar adelante el programa, sí. es el momento de empezar a sacar esos monográficos de la época dorada de Pride peleas eh, que nos pusieron a soñar el cómo empezó Pride, cómo fue la muerte de Pride, yo creo que será el momento ¿no? y qué mejor que quizá para un especial navideño eh, lanzar ese, ese, ese programa
2: vamos a ver porque para Navidad hay muchas cosas, no solamente tenemos Pride tenemos muchos eventos de Rising, de UFC y vamos a ver dónde cuadramos las cosas porque hay mucho Es que la verdad en estos próximos dos meses que hay una variedad de eventos sí. Y estamos tirando de perfil bajo Estamos hablando de UFC, de Bellator Pero si nos ponemos en condiciones tenemos a One SC, Que por cierto, no, bueno lo comentaremos a lo largo de la semana Hay una noticia muy 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 importante más allá de los eventos sí, de One SC, sí. sino De una luchadora de sí, One SC, muy, sí, lo Que ha tenido un percance importante lo comentaremos a lo largo de esta semana pero también tenemos Pancrase, tenemos RoboFC, es brutal lo que tenemos, tenemos una barbaridad, pero no podemos dedicarnos todo por completo a, a mm adicto, tenemos que hacer otras cosas y Desde nos luego. gustaría porque, pero ya te ya digo, o sea, para ponernos a hablar de tantos eventos que pasan, tenemos que tener un número de suscriptores en Patreon alto.
1: Y esa es mismo, eh, sí. parte importante de nuestros oyentes que llevan también sobre todo los nuevos, pero sobre todo los que ya muchos años eh, sabemos que estáis ahí, pero necesitamos también que, que os manifestéis. no Nosotros queremos mejorar, queremos daros más contenido, más calidad, más volumen y qué mejor que vuestra recompensa para poder llevarlo a cabo y poder pues revertir también esa inversión en hacer más presente no solamente memedictos en cuanto a contenido sino también en redes darle más voz y que poco a poco pues podamos ponernos en la situación y en la posición que merecemos ¿no, A
2: todos esos que opinan que los análisis de, de Dani Domínguez son un lujo pues oye, los lujos de vez en cuando también hay que pagarlos, ¿no? Y, y unos cuatro euros menos de que son prácticamente cinco dólares, pues agradecen. Tendréis más análisis de Dani Domínguez. Tendré, me tendréis a mí siendo la voz principal y, por lo tanto, hablando mucho menos, dejando que todo el micro vaya para Dani Domínguez. Con las grandes ventajas eh, que sí. tiene eso. Obviamente, o sea, yo puedo estar aquí eh, viendo cualquier cosa en el ordenador mientras Dani está hablando, ¿no? <risa> <risa> Sin problema ninguno, viva la profesionalidad, ¿no?
1: Lo he dicho, nos vemos la semana que viene para los de contenido gratuito y durante la semana, amigos de Patreon, estaros atentos que iremos lanzando varios boletines, varios especiales, la previa de el UFC de Australia de la semana que viene, que también lo hemos avisado ya con Dani. otro evento de UFC. Y muchas cosas más, aquí en MM Adictos. nos vemos. Recuerda visitar patreon.com barra mmadictos para tener al día todos los contenidos extra.